0: Al borde del abismo. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al decimoctavo capítulo de Al Borde del Abismo, el podcast donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Antes de presentaros a nuestra invitada de hoy, os quiero recordar que Abismo FM hace menos de un mes estrenó un nuevo podcast, Tecnología de la Felicidad, un programa que copresento con el gran Pedro Amador, mentor del cambio, experto en felicidad, un gran comunicador y por encima de todo, un gran tipo y una de aquellas personas que vale la pena conocer. Tecnología de la Felicidad es un programa quincenal en el que Pedro y yo hablamos de todo en general y de nada en particular. De actualidad, de ciencia, de política, de religión, de superación personal, de la vida en general, pero con la felicidad, no solo como telón de fondo, sino como gran protagonista. Os invito a que lo escuchéis. Estoy convencido que os puede resultar interesante, o así lo quiero creer. De todas formas, te invito a que lo hagas y si así lo quieres, que me lo hagas saber o en los comentarios del podcast, o en los del blog, o en redes sociales. Como a ti, te sea más cómodo, pero me encantaría que lo hicieras. Dicho esto, vamos a por el capítulo 18 de Al borde del abismo. La entrevistada de hoy es toda una eminencia en Crónica Negra y en el podcasting de Crímenes y Sucesos tan en boga últimamente. Como pasó en el capítulo anterior con Sergio Núñez, conocí a nuestra invitada de hoy el pasado mes de octubre, en Madrid, durante la celebración de las j las Jornadas Nacionales de Podcasting, de las cuales comentaremos algunas cosas más tarde, ya que ahora es el momento de que os presente a mi ilustre invitada de hoy. Y digo ilustre... Porque esta carismática periodista lleva ya muchos años ante un micro y sus niveles de audiencia ya los desearíamos para nosotros muchos podcasters, entre los que me incluyo. Sin ir más lejos, su podcast Elena en el País de los Horrores, con más de 8 años en antena, es todo un éxito. Fue colaboradora del famoso programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero y durante años no ha cejado en su empeño de hacer realidad su sueño, que era ser periodista de sucesos. Y vamos, yo creo que ya lo ha conseguido, y con creces. A ver qué nos dice ella. Abismeras y abismeros, os dejo ya con mi ilustre invitada de hoy. Con todos vosotros, la gran Elena Merino. Pues bien, abismeros y abismeras, como os acabo de decir ahora mismo en la introducción, hoy ¿no? tenemos aquí a la gran Elena Merino de Elena en el País de los Horrores. Qué gustazo, Elena, tenerte hoy aquí para charlar contigo al borde del abismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: No te puedes imaginar lo que me gusta a mí porque me estoy acordando de la, de la cita de Nietzsche, la del de sí. que lucha con los monstruos. Sí,
0: de ahí viene. Cualquiera
1: que se asome al abismo, pues eso, nosotros estamos, ya ves, luchando con los monstruos todo el día.
0: <risa> me gusta que conozca la frase porque, bueno, sí, la verdad que le, yo, a mí ya me persigue de hace tiempo porque, bueno, yo me primero una productora de visual que ya se llamaba Abismo Producciones y venía de un cortometraje mm -hmm. que se llamaba Cuando el abismo te mira, que precisamente partía de la, como punto de partida de la frase de Nietzsche. Ajá. Pero bueno, nada que es un gustazo, Elena, tenerte hoy aquí que me gustaría decirte que me encanta la gente de palabra y tú entras por cabeza de derecho propio en este grupo, según mi criterio, por decir a los oyentes que nos conocimos en las pasadas jpot en el 5 y 6 del de pasado octubre en Madrid y que allí te comenté que me gustaría entrevistarte, me dijiste que sí y aquí estás. Y eso que no tenía ni tu mail ni nada pero me dijiste que te escribiera un tuit y me contestaste cosa que no suele hacer todo el mundo por lo que lo primero de todo que quiero darte las gracias es por estar aquí hoy y por tu, eh, haber cumplido tu palabra
1: gracias a vosotros por, por bueno pues por considerar que, que pueda ser interesante el que tengamos esta charla que para nosotros lo es que ya lo disfrutamos mucho entonces en la jpod pod que lo pasamos muy bien ¿eh? y, y ahí nadie grabó ahí no dejamos mira que éramos todos podcasters y ahí nadie llevaba una grabadora bajo la mesa y hubiera sido un buen programa ¿eh? Porque se dijeron muchas cosas muy divertidas todas y muy locas.
0: Cierto, cierto. Craso horror no haberlo hecho, porque la verdad hubiera estado muy bien. Porque sobre todo la cena aquella que tuvimos el sábado por la noche, que después de ya finalizada la J Pod, en la que estaba también Franny Zuzquiza, Alex Fidalgo, tu, uh -huh. eh, tu amiga creo que recordar que se llamaba Rocío, me parece que era.
1: Rocío Santos, sí. ella no es podcaster, ella es una infiltrada de la radio. Uh -huh. Pero bueno, eh, digo, digo he, dicho, he dicho mal, he dicho que es una infiltrada de la radio. No, porque ya la hemos, yo ya la he reconducido un poco al el oscuro mundo del podcast y de vez en cuando colabora también en mi programa, pero bueno, hmm. seguramente mucha de la gente que, que te escucha a lo mejor si le gusta poner música de vez en cuando, pues la ha podido escuchar en, en Europa FM a ella. Ajá. Y sí, pero bueno, fue una noche... Dio de sí,
0: ¿eh? La verdad que sí, que estuvo muy divertida y muy bien. que Estaba también el señor Ivox, Juan Ignacio Solera y sus chicas. Sí. Eh, bueno. <risa> sí, señor. La verdad que estuvo muy bien, pero bueno, como yo ya tuve el placer de conocerte y eso, pues me gustaría que le explicaras un poquito a los oyentes, a quien no te pueda conocer, pues quién es Elena Merino. Porque, por ejemplo, me choca mucho que en tu currículum pones que eres Nacional en Alicante y, en cambio, estudiaste uh -huh. en la Universidad Pontificia de Salamanca. No sé, explícanos un poquito tu, tu background personal.
1: ¿Quieres la... ¿La verdad o quieres la, la versión bonita?
0: La verdad, pero no hace falta que pongas la mano encima de la Biblia. ¿eh?
1: Bueno, la es que la verdad me deja en mal lugar. La verdad ah. es que yo era una estudiante bastante regulera. Era eh, durante, me refiero, durante el instituto, etc. Bueno, digamos que... Con cumplir el expediente, como se suele decir, ya tenía bastante, pero yo desde muy pequeña, desde muy muy pequeña, ¿eh? sorprendentemente pequeña, desde que tenía pues unos ocho años, yo tenía muy claro que quería ser periodista. Uh -huh. Creo que fundamentalmente por la, por la influencia de la, del cine. De verdad, muchas veces lo he pensado, yo, tú con ocho años tenías ni puñetera idea de lo que era ser periodista y creo que sí, porque en casa se veía mucho cine negro. Ah. Y bueno, pues yo crecí con personajes de, de las películas, yo qué sé, como historias de Filadelfia o cosas así. Recuerdo que siendo aún más pequeña quería ser detective por lo mismo. ¿no? <risa> y además me gustaba mucho escribir, entonces entiendo que junté las dos cosas. ¿no? El, el escritor que investiga, pues al final es algo parecido a un periodista. Pero como te decía, yo tenía, eh, en el instituto y todo eso, sacaba pues las notas justas. Iba probando, probando, y cuando llegó la hora de entrar en la, en la universidad, las más próximas te pedían números clausus, que yo no llegaba ni de broma, y mis padres eh, no querían renunciar a que yo estudiara una carrera. ¿Sí? Y me daban alternativas y decían, no, no hay alternativa. ¿Es periodismo o es nada? Uh -huh. Y entonces, bueno, yo tengo la suerte de que tengo unos padres que, que siempre se han, les ha hecho muchísima ilusión, han querido siempre lo mejor para mí para mi hermano, no han tenido problema en eso y, y además se lo han podido permitir, ¿no? Y en Salamanca hay una universidad que es la Pontificia que te hacía un examen propio. Ellos ah. iban por libre, te hacían con que tuvieras la selectividad aprobada, ellos luego te hacían una prueba de acceso y si la superabas, ingresabas. Y por supuesto ahí sí, porque ahí ya era para lo que yo siempre había querido, ¿no? Ahí sí que te podía dar el do de pecho porque por fin me abrían la puerta a hacer lo que yo quería ser. Y no tuve problema y como te digo, pues la, la suerte de que mis padres... Sí, podían permitirse el que yo estudiara fuera Y estudié en Salamanca, lo cual me convierte en una absoluta privilegiada, no solo por esta condición que te digo de una universidad privada, etcétera. Sí. Una gran universidad, por lo menos en, en, entiendo que en, en muchas otras carreras, pero en periodismo yo creo que los periodistas que nos hemos formado en La Ponti, que es como nosotros lo llamamos, la Universidad Pontificia de Salamanca, sí. salimos muy, muy bien preparados. Yo recuerdo, de hecho, que en mi época joven, Muchas veces llegabas a un medio y se sorprendían gratamente de que hubieras estudiado allí. Teníamos buena fama, ¿no? Aquello que entonces incluso se miraba de dónde procedían los títulos, ¿no? Sí. Teníamos una formación, además, especialmente buena en televisión y radio. También es cierto que en mis tiempos no existía la licenciatura de de audiovisuales, ¿no? que ya ahora, ahora hay comunicación audiovisual. En, en mis tiempos solo había periodismo y en periodismo estudiabas, digamos, los tres principales medios, que era televisión, radio y prensa. <risa> y bueno, pues tuve esa, esa suerte porque Salamanca es, además de una ciudad preciosa, de lo más bonito que hay en España, para un estudiante es una ciudad muy divertida, muy sí. divertida. Y luego, además, pues con una calidad en mi formación, eh, yo creo que, que fabulosa, desde luego yo no tengo ninguna, ninguna queja es más, todo lo contrario, He este fin de semana pasado, hace, no, hace dos fines de semana volví a Salamanca y me quedaría a vivir volvería a repetir toda la etapa volvería a estudiar, ahora mejor porque tienen más medios y tienen una facultad que es espectacular, pero sí. me gustaría repetir toda la carrera para volver a vivir allí y poder volver a disfrutar de lo que es la, el aprendizaje, ¿no? que, que, es, que es estupendo, a mí la vida universitaria me, me enamora Ajá.
0: Y de ahí una vez acabada la, la universidad que, que empezaste, me parece que fuiste jefa de prensa y comunicación ¿no? de la red de transporte de la General de Valenciana?
1: Esa es la última, mi última etapa, digamos. Yo he tocado todos los palos en periodismo. Lo que pasa es que cuando yo empecé, eh, yo empecé en televisión, aquí en, volví a casa, volví a Alicante, sí. empecé en televisión, pero sobre todo, es, esto es curioso, esto es, es muy curioso, eh, a mí me había picado el gusanillo de la radio. a sí. mí eh, es, La radio la llevo dentro, lo haré mejor o peor, pero la necesito prácticamente, para mí es una droga. Entonces yo me puse a trabajar para, para tener un sueldo, digamos, pero también en paralelo seguí haciendo radio, uh -huh. sin cobrar, no que esas, esas desgraciadamente es lo que ha marcado siempre mi, mi paso por la radio. No, nunca he cobrado un duro por la radio, he cobrado de todos los demás medios, pero la radio jamás he cobrado, no por no querer, ¿eh? que mucha gente dice, no, es que eres muy altruista. No, no soy un altruista, soy de una desgraciada, que no me quiero pagar nunca. <risa> sí. Pero bueno, empecé en televisión, lo que pasa es, en televisión y en, y en prensa, hacía dobletes muchas veces, lo que ocurre es que, bueno, pues al final eh, yo cuando empecé a trabajar ya vivíamos en España una crisis importante. No. Y te hablo del año eh, 97 más o menos. Eh. Ojo, la crisis que hemos pasado hace unos años y que yo creo que todavía colea, vamos, ha hecho pequeña aquella, ha hecho muy pequeña mm -hmm. aquella. Que yo se ha quedado como un aprendiz de crisis comparado con esto. Pero, pero bueno, había una crisis, o sea, los sueldos eran de risa. Yo me acuerdo que yo empezaba a trabajar eh, como jefa de un informativo ocho horas de trabajo diario y a mí me pagaban 35.000 pesetas y el jefe que yo tenía entonces cuando yo le dije que era un, una oferta un poquito ridícula. escasa me dijo, <risa> sí, no le dije ridícula pero lo pensaba, me dijo <risa> no necesitas más porque para eso tienes a tus padres, ah, a, una, a, una, a una mujer, una mujerota de 23 o 24 años que yo creo que con 23 24 años eh, ya, ya estás como para vivir eh, por tu cuenta. Si te dejan, claro, eres... que es que es el problema. Yo te hablo del año 97.
0: No, pero ¿de qué año eres tú? Yo soy del 74, me parece que Yo soy del
1: 73, más... soy un, un mm, año mayor que tú, el 73 Pues esto es lo que me dijo aquel individuo, claro, tenías que hacer dobletes pues para sacarte un sueldo. Es verdad que yo tenía la suerte de que vivía con mis padres todavía, pero no era mi vocación. Yo quería, yo quería tener una vida mía propia, ¿no? Bueno, en cualquier caso vas dando tumbos y al final quien te ofrecía una, una mejor perspectiva profesional entonces para, para alguien con mi formación era, era trabajar como comunicación, ¿no? En, en comunicación institucional y empecé a trabajar como jefa de comunicación institucional en la feria de muestras de, de aquí de Alicante. Sí. Y de ahí pues di el salto a agencias de comunicación como COPY, como jefa de oficinas, en fin, distintas funciones dentro de comunicación ya Seguía siendo comunicación institucional, pero más comercial. ¿no? Uh -huh. Y por último, esta, este trabajo que tú mencionas es mi última etapa antes de, bueno, de la, la anterior a la que estoy ahora. Que sí, durante bastante tiempo fui jefa de prensa y comunicación de el Adif de Comunidad Valenciana. Vale. Para que nos hagamos una vale. idea, es la, la empresa pública de la Generalitat Valenciana que hace las obras de infraestructuras, uh -huh. especialmente las del tranvía, las del, las del ferrocarril vale. ¿no? pero bueno, también otras otras infraestructuras, pero especialmente o sea, es decir, la empresa que, que ha concentrado casi todos los follones últimos de sí. aquí en Generalitat Valenciana, pues ahí estaba yo los de la Fórmula 1 y todo esto
0: Pero tú no serás la culpable de que por, no se haya hecho todavía el, el, el corredor mediterráneo ¿no?
1: Mira, yo te puedo decir que dentro, que trabajé, dentro de que trabajé en, en una empresa que se ha visto eh, de Después en, en El Ojo del Huracán, eh, realmente se trabajaba de una, de una manera bastante singular allí dentro. ¿no? Eh, eh, la consellería era mucho más amplia, nosotros éramos una empresa dentro de la consellería y en consellería sí que se podían ver movimientos extraños. ¿no? Evidentemente, no los veías tú. Yeah. A mí, a mí y, y menos especialmente yo, porque yo tenía que tratar con la prensa, entonces esto cuesta de creer, pero como nosotros teníamos que contar una versión, esa versión era la versión que nos llegaba a nosotros. Claro. Es decir, afortunadamente yo no he tenido que mentir nunca. Ya, ya, ya. En todo caso, a mí me han engañado cuando yo he tenido que contar cosas que después a lo mejor he visto que no correspondían a la realidad. ¿no? Pero yo, yo cuando las he contado estaba absolutamente convencida porque era la verdad que yo conocía. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, desde donde yo trabajaba sí se hacían las cosas bastante bien. Y sí que había una verdadera, tú veías a, a los ingenieros y a, a la directiva de la empresa, que eran políticos, pero como digo yo, políticos de medio pelo. Ya, ¿no? ya, ya. Cuando tú tienes cargos directivos dentro de, de instituciones como una generalitat, tienes que estar seguramente afiliado a un partido político, lo que tú quieras, pero no eres un político en activo. Claro. Bueno, pues a eso sí que les veías una vocación real por hacer las cosas bien. Fue una etapa, te puedo decir, muy bonita, porque lo que desarrollamos especialmente y principalmente es el tranvía de aquí, de Alicante. Uh -huh. Y se hacían las cosas tan bien que hemos conseguido cambiar la manera de trabajar bueno. ¿no? en, en obra pública. Y eso a mí me parece eh, precioso. O sea, que, que nosotros, por apostar aunque fuera aumentando el gasto, aunque, o incluso a veces no, ¿eh? a veces todo lo contrario, apostando por, por regresar a una vida más sencilla. Por ejemplo, algo tan tonto como no urbanizar utilizando pavimento, sino regresar al albero en un parque. ¿Sí? Eh, aquí se nos comían, aquí se nos... ¡Qué barbaridad! Se nos van a manchar los zapatos cuando llueva. Pero ¿y la, y la el gusto que da...? volver a tocar a pisar tierra en un parque. ¿no? Y de repente, conforme nos llevábamos el gato al agua y conseguíamos hacer las cosas como eh, apostábamos por ellas, la gente empezó a disfrutar de nuevo de, de otra calidad de vida ¿no? urbanística, de, de efectivamente de más árboles, de más verde, de más tierra, de, de, de hacer mucho más humanas, más habitables las ciudades, más sostenibles. ¿no? Y eso es una apuesta que hicimos en la etapa en la que yo estaba, ya te digo, yo era nada más que la la que comunicaba todo aquello, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Pero, bueno, tuve experiencias muy bonitas, porque meter un tranvía por algunas calles, los comerciantes eh, ven las orejas del lobo, se preocupan y una de mis labores era hablar con ellos eh, ofrecerles ayuda para mantener sus negocios vivos. Nosotros apostábamos incluso por echarles una mano al comercio ¿no? uh -huh. facilitándoles la comunicación de sus productos, etcétera Entonces era una, una forma de trabajar muy diferente y yo la disfruté mucho. Lo que ocurre es que bueno pues al final, cuando todo explotó ¿no? cuando todos vimos la gran caída del Imperio Romano, los primeros que caímos fuimos los técnicos. ¿no? Aquí en, en Generalitat Valenciana hubo una verdadera masacre de empleado público no sé si fuimos eh, 5.000, los que nos fuimos a la calle. No, no, a lo mejor te estoy diciendo una barbaridad, pero yo creo que fueron, fuimos 5.000 empleados públicos los que nos fuimos a la calle y obviamente los primeros que caen son los de comunicación y prensa, ¿no? En instituciones y en, y en empresa también.
0: Y los que menos culpa han tenido de lo que haya pasado, ¿no?
1: Sí, pero bueno, también son los, somos los más prescindibles. Claro, o eso me... cree la gente, ¿no? La gente cree que lo primero que puede recortar es en publicidad. Yo creo que es un error. Sí. En publicidad y en comunicación, sobre todo cuando tú tienes que vender. En nosotros vender, bueno, ellos, ¿qué vendían? Vendían la inversión, que se estaba haciendo con el dinero del contribuyente, lógicamente, y con las ayudas que se recibían, etcétera. ¿Tú co qué comunicas? Mira, esto es lo que estamos haciendo lo estamos haciendo así. Y a mí me gustaba mucho mi trabajo porque eh, yo sí que tenía absoluta vía libre para contar cómo se hacían las cosas. Pero cómo se hacían las cosas era que incluso cogíamos, hacíamos visitas a las obras con gente. Se convocaba oye, ¿quién quiere ver cómo se hace esto? O sea, eso se, para mí es transparencia. Yeah. Aunque luego pasará todo lo que pasó. Yo creo que desde en esta, en, en, en concreto al menos en esta en el trabajo, en la parte que yo más disfruté, que es la parte del proyecto del tranvía de Alicante, sí. sí que yo creo, sin sin equivocarme, que había transparencia. Otra cosa es la financiación que en eso yo no entro ni me meto. Yo creo que no ha habido ningún escándalo en cuanto a la financiación también de este proyecto. De otros, sí. El que te decía yo antes de la Fórmula 1 y todo eso ya sabemos. ¿no? Sí, sí, sí. Pero ese, por ejemplo, no lo hicimos nosotros. Lo facturamos nosotros, pero no lo hicimos nosotros. Lo hizo directamente la Consellería de Infraestructuras. ¿no? Yeah. En fin, que, que es una etapa también muy bonita, muy enriquecedora y, y sobre todo, eh, lo que más me aportó a mí es la creatividad. Uh -huh. El romper barreras y romper límites. Si no te quedas con lo que ya sabes. Claro. Si apuestas por formatos diferentes en todos los sentidos. ¿no? y Si eso lo consigues incorporar, a tu cabecita, después te lo llevas al terreno que quieras. El romper las barreras, el decir ¿cómo que no puedo? Claro. ¿Cómo que no, que no me llega? Claro que me llega, pero por este otro camino. no claro. Y eso es lo que, te, lo que a mí me aportó esa etapa. Y ya te digo, yo la disfruté mucho. ¿eh? Era, era profundamente feliz trabajando allí pero bueno, pues al final la burbuja explotó y explotó para todos, <ríe> me temo.
0: Bueno, pero lo bueno que suele suceder en la gran mayoría de casos es que cuando se cierra una puerta o se cierra una tapa empieza otra, ¿no? Y a partir de ahí, si me cuadran las fechas, seguro que es cuando empezaste de colaboradora en un programa referente de la Radio Nacional como es La Rosa de los Vientos, ¿no? Explícanos un poquito esta experiencia.
1: Yo te diría que para mí era eh, cumplir un, un sueño, un sueño muy hermoso. Un sueño que llegaba tarde, pero bueno... Pero llegaba, ¿no? Y el poder colgarme una medalla con mucha satisfacción. satisfacción. Me explico. Para mí, el mejor locutor, el, el mejor mago que ha tenido la radio en toda la historia de nuestro país, de los que yo conozco, a lo mejor me faltan conocimientos, pero es el gran Juan Antonio Cebrián. ¿no? Cebrián, sí, sí. Yo creo que, que Cebrián hacía, como te he dicho hace un momentito, pura magia, ¿no? Yo estaba estudiando, además me acuerdo que estaba estudiando segundo de carrera, y yo me ponía a la radio todas las noches, y escuchaba turno de, turno de noche. Uh -huh. Me quedaba dormida con los cascos y alguna vez me pegaba algún susto <ríe> el ínclito Germán de Argumosa, <ríe> porque su voz penetraba en mi cerebro dormido y le escuchaba hablando de cosas, pues como ya, ya recordamos todos, ¿no? A mí me parecía, bueno, me parecía algo único, ¿no? Hipnótico escucharle. Con lo cual, pues bueno, pues yo no llegué nunca a conocer a, a, a Cebrián. Uh -huh. eh, por eso te digo que llegó tarde el sueño pero eh, mi amiga Rocío, que, te, que hemos mencionado hace un momentito, sí. ella está en Europa FM y también está en, en Onda Cero. Y eh, cuando llegaba el verano de, de la Rosa, los vientos, hacían, en vez de cortar y, y volver a, en otoño, pues hacían programas especiales. ¿no? Se iban de vacaciones, digamos, el equipo principal, y se quedaba al frente del programa eh, Martín Expósito que también formaba parte de la plantilla el resto del año, pero bueno, con otras labores, y él tomaba la conducción del programa y hacía su rosa de los vientos. ¿no? Y entonces lo que hizo fue pues una escaleta que a él le pareció interesante para el verano y contaba con distintos colaboradores especialistas en las materias que él quería tocar. Y de esa manera, pues no sé si es que a él se le ocurrió hablar de crimen o lo que sea, pero mi amiga Rocío, que sabía mi pasión por el trabajo de Cebrián, se lo sugirió. Oye, yo tengo mi, mi amiga, es especialista en crímenes y tal. Y un día me llamó Martín Espósito. A mí casi me da un pasmo, me da un pasmo porque era la rosa de los vientos, ¿no? La rosa de los vientos de Juan Antonio Cebrián. Y por supuesto, colaboré muy bien. Luego, aquello se transformó, a, empezaron a llamarle el equipo V y tal. Porque todos hicimos una gran familia, todos los que hacíamos el programa nos, nos veíamos una vez al año, pero bueno, hicimos un, un paquete bastante com, compacto, nos lo pasamos muy bien, teníamos también bastante libertad y acabam, acabamos identificándonos con aquello del equipo V, pero yo siempre he reivindicado que sí, seríamos el equipo V de la rosa de los vientos. ¿eh? Equipo V de verano, pero de la rosa de los vientos. Para mí es importante eh, seguir pensando que yo estuve en el programa que fundó eh, Cebrián. ¿no? Por, simplemente por se, sentir un orgullo de mí misma. ¿sí? Sentir el orgullo de mí misma de no le llegué a conocer a él, no tuve esa fortuna, pero de alguna manera mi nombre ya está asociado con, con una estrella. ¿no? Y sí, fue, ya te digo, muy emocionante Hablaba de crímenes, como no, a mí cuando me llaman es para hablar de crímenes, sí. pero yo creo que me lo he ganado a pulso. Mientras que no te llamen para
0: cometerlos, ¿no?
1: No, ya, sí, he pensado a veces diversificar el negocio y volverme a convertirme en sicario, pero no, de momento no, no tengo éxito. Pero bueno, que, que como te digo fue muy bonito y bueno, de, de esa etapa pues me llevo, pues lo que te digo, a ¿eh? la gran familia del equipo V, que nos llamamos hermanos y hermanas. Bueno, yo que soy más macarra les llamo bro a los chicos y sister a las chicas, pero vamos, porque soy más macarra.
0: Es muy millennial, ¿no?, esto de bro. Ah,
1: sí, pero bueno, porque ellos, pero los Millennials han aprendido de nosotros, de los macarras. Yo soy macarra motera y seguidora de Hijos de la Anarquía, así que bro.
0: <risa> o sea, eso ya es macarra con título, ¿no? <risa>
1: Soy Macarra, pero además con mucho orgullo, ¿qué pasa?
0: Eso está bien. Pues bueno, Elena, vamos a desembocar un poquito en Elena en el País de los Horrores, tu podcast, ¿no? Que mm -hmm. bajo mi modesto criterio considero que es un claro ejemplo de la profesionalización del podcasting. Además, permíteme que te lo Gracias. diga, pues creo yo que de un referente en la categoría de crímenes y sucesos, ¿no? Y repito la palabra referente porque creo que en este momento está ya en su octava temporada, si no estoy equivocado, ¿no? El programa lo... Pero explícanos un sí, poquito, sí, Elena, cuál es la génesis de Elena en el País de los Horrores y qué lo ha llevado a convertirse en este referente que es a día de hoy.
1: <risa> Empiezo por la última. Creo que eh, insistencia, básicamente. <risa> el, el, al final, ser un referente, como tú dices, si es que lo somos, es por pura insistencia. Bueno, en la génesis del, del programa, pues igual no te lo crees, pero nos tenemos que volver a remontar al año 97. Ahí es nada, ¿sabes? Pues ha
0: llovido mucho, ¿eh?
1: Sí, sí, ya lo creo que ha llovido, sí. Eh, yo te decía hace un ratín que, que yo empecé, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar para, para conseguir un sueldo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo tenía que hacer radio. Ya en la carrera, los últimos años, yo había mantenido allí en una emisora que nos permitían a los estudiantes hacer prácticas, pues había tenido mis programitas de radio y tal. Uh -huh. Y cuando llegué a Alicante, claro, tú has soñado, tú primero sueñas con ser periodista, pero, pero realmente... Te sueñas a ti mismo trabajando de una determinada manera. ¿no? Eh, yo ya te comento que yo me crié viendo cine negro, eh, viendo películas de detectives, de periodistas, que se enfrentaban a, a las noticias más fabulosas, y eso no es la realidad de, de nuestra profesión. No, no. no. Eh, nuestra profesión, pues, si vuelves a casa y te pones a trabajar en una televisión local, pues tienes que cubrir desde el balcón que se ha caído a, a la rueda de prensa del político de turno que se va a pelear con el otro. En fin, poco glamour, ¿no? Entonces. Eh, pensé que la manera de compensar la parte, digamos, no satisfecha de mi vocación podía ser tener un programa de sucesos, porque es el periodismo que me gusta. Y empecé un programa que se llamaba El Jardín de los Horrores. Uh
0: -huh.
1: El Jardín de los Horrores. Uh -huh. El nombre viene de Hay un caso muy, muy famoso que es el de Rosemary y Fred West, muy desgraciadamente famoso, que es un matrimonio de criminales ingleses que mataron a un montón de jovencitas y las enterraron en el jardín de su casa. ¿no? Entonces aquella casa pasó a la historia de la criminología como la casa de los horrores y su terreno, el jardín de los horrores. ¿no? Muchos jardines de los horrores se han producido en la historia de la criminología porque bueno pues de, no dejan de ser, como lo, los periodistas nos referimos muchas veces a los cementerios improvisados, en las, en las propiedades de los asesinos en serie, ¿no? que desgraciadamente pues, aparecen eh, muchas de sus víctimas allí. Bien, en cualquier caso, se llamaba El Jardín de los Horrores y era radio local, radio pirata, entonces, y tenía un formato pues, más o menos parecido a, al que tiene ahora mismo el País de los Horrores. Teníamos un caso principal, después secciones, intentábamos que, había una, que hubiera una sección más ligera de humor, etc. Y ese programa ha estado ininterrumpidamente, bueno, perdón, al contrario interrumpidamente en distintas emisoras locales durante bastante tiempo, ¿no? durante bastantes años. Eh, lo dejábamos por etapas porque al final en esto siempre te quema, te quema lo mismo. Y es que si tú cuentas con gente a la que compromete semanalmente a hacer una colaboración, llega un momento en el que pues cambian las prioridades, cambian los intereses, eh, surgen eh, nuevos proyectos y te abandona la gente, abandona el proyecto la gente, ¿no? Te, de, lo he personalizado porque también sientes un cierto abandono tú, ¿no? Porque te obliga muchas veces pues, a cortar lo que es tu sueño, ¿no? que es mantener ese programa. Bueno, el caso es que cada vez que volvíamos a, a tener gente suficiente, volvíamos a la carga, ¿no? Y así llegamos pues hace ocho años que aquí en San Vicente hay una emisora local, yo hablé con la directora de programación, le presenté el proyecto digamos de hacer eh, un nuevo programa y me dijo que, que ok, que adelante. Para empezar pues yo tuve que tirar de gente muy cercana a mí, tan cercana como mi propia madre, mi madre tenía una sección.
0: Ah, ¿sí? Mira, sí. todo queda en casa, ¿no?
1: Todo que le cargaba. Mi madre no me podía dejar tirada porque si no después la regañaba. Y bueno, intenté...
0: Intuyo que comparte contigo la pasión por la criminología también o, o de qué era madre? su excepción.
1: Bueno, no te creas, yo creo que mi madre comparte la pasión por su, su hija y bueno, pues por eh, probar algo nuevo. ¿no? Ella también tiene, tiene bastante curiosidad, es una mujer con, con mucha curiosidad, siempre está intentando eh, aprender nuevos mundos ¿no? y nuevos terrenos y nuevos lenguajes. Y, y aquello de la radio, pues no lo había probado nunca. Ella venía a contarnos las leyendas que ahora, ahora nos las cuentan escritores profesionales que las escriben para nosotros, pues entonces eran leyendas que ella tenía que buscar aquí y allá. Y, y bueno, pues buceaba por internet, descubría cosas. Entonces venía, no la contábamos, no la contaba porque, bueno, no deja de ser una abuela, ¿no? Mi, mi madre es abuela. Y entonces me parecía bonita la idea de que la abuela nos contara el cuento. ¿no? <risa> eh, y bueno, oye, se hizo su público. Hay mucha gente que todavía pregunta por Margari, <risa> porque Margari nos contaba las historias. ¿no?
0: Dejó huella, dejó huella. <risa>
1: y lo que intenté es cargar eh, todo lo que pudiera sobre mí, porque tampoco tú te fallas a ti mismo. ¿no? Cuando, cuando te quieres fallar, pues bueno, tiras un poquito más y lo consigues. Y bueno, pues fuimos avanzando. Después tuve la, la suerte de conocer pues periodistas, que han estado mucho tiempo verdaderos veteranos de, en, en el mundo de la crónica negra, como es Juan Ignacio eh, Blanco, sí. estuvo un tiempo en el programa nuestro. Um, él es una persona con un conocimiento en estos, sobre todo de casuística, que era lo que más me interesaba a mí, enorme, brutal, y, y bueno, durante mucho tiempo colaboró con el, con el programa y es, eso casi marca otra, otra fase en el programa, ¿no? porque es cierto que en el momento que se incorporó él, que llevaba muchísimo tiempo inactivo, por una serie de, de historias que, que él ha tenido, eh, de repente notamos un incremento interesante en la audiencia, ¿no? Uh -huh. Porque nosotros, al fin y al cabo, lo hacíamos en una emisora aquí local, pero luego lo subíamos a Internet. Y así se fueron incorporando pues otros colaboradores sobre todo pues periodistas jóvenes que encontraban una manera también de brearse un poco en este terreno, porque además la crónica negra es muy complicada, es muy, muy difícil encontrar trabajo eh, como, como periodista de crónica negra. ¿no? Sí. Ya no hay inversión, los periódicos casi se nutren de los teletipos y es raro que haya más de un eh, periodista que realmente pueda ejercer eh, especializado en esto en, y salvo en periódicos ya importantes, no, cabezas de, de, de capitales y
0: cosas así, ¿no? Sí, porque antiguamente sí que había, perdona, que te corte eh, periódicos tipo eh, el caso y eh, claro. que desaparecieron, ¿no? No, no queda ningún claro. periódico de este tipo, ¿no?
1: No, porque es que es muy difícil ejercer este esta especialidad, es muy muy difícil, o sea, siempre lo ha sido, ¿eh? Siempre, uh -huh. pero de un tiempo esta parte más, porque el periodista saca muchas veces los colores al que al que está eh, investigando, ¿no? A, la, a los investigadores. Eh, creo que a veces es un error, creo que a veces es un error y creo que se hace muy mal en muchas ocasiones. Otras veces ellos han metido la pata y esto hay que contarlo, ¿no? Yo te contaré ahora una anécdota que me pasó a mí y que, bueno, define un poco el tipo de relaciones que, que se viven actualmente entre la prensa y los que realmente tienen que estar investigando el crimen, ¿no? Sí. En los tiempos del caso había una colaboración, porque los periodistas podíamos llegar donde la policía no podía llegar. Claro. ¿En qué sentido? En que ellos tienen una limitación legal. Sí, sí, sí. Ellos no pueden sobornar a un testigo porque diga la verdad. ¿no? Y el periodista sí. Sí que podía coger y decir, venga, cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿qué pasó? No, yo no se lo quiero contar. Y si le doy tanto... Y a lo mejor sí te lo contaba. Ya, ya, ya. Él, obviamente, la policía no podía hacer eso. Pero entonces el periodista se iba a la Guardia Civil o al policía y le decía, no, me han contado qué tal. ¿eh? Y había una especie de colaboración que, bueno, yo creo que todos hemos visto también en la serie El Caso, ¿no? Eh, más o menos se reflejaba un poco cómo se trabajaba entonces. Y cuando hablas con, con veteranos como Cebría, como perdón, como Cebría, digo yo, como, como Juan Ignacio Blanco o como Juan Rada... Sí. Que ellos sí han trabajado en el caso, te explican efectivamente ese juego que se traía la policía con, con la prensa, y la prensa era un poco detective también, ¿no? Actualmente, no, actualmente es todo lo contrario. Hay una. hay un. claro, obviamente se decreta el secreto de sumario y ahí ya esto es infranqueable. ¿no? Sí. y no sé lo que le llega a la prensa pues, pues tú tienes que cubrir X informaciones porque no olvidemos que al final el que está elaborando la pieza es el último de una larga cadena y es el más presionado de esa larga cadena y muchas veces es un chaval jovencito que está abriéndose camino y que tiene que demostrar que es mejor que otro que no sé qué no sé cuántos yo he hablado con, con protagonistas de, de historias muy tristes de sucesos y me han contado que cuando les ha visitado la tele les ha dicho no pero tienes que llorar pero es que yo no tengo ganas de llorar no no pero es que tienes que llorar
0: porque vende más claro
1: Claro, y si no lloras no te saco. Ya, ya, ya. Y dices, bueno, vamos a ver, eh, ¿qué clase de manipulación es esa? No? Eh, o, o que cuando han visto la pieza elaborada sobre su, su, sobre su historia, pues eh, han oído como contaban que, que poco menos que estaba su familia pidiendo en la calle y cosas así cuando no era real. ¿no? <risa> Todos eh, conocemos ya gente que ha recibido llamadas de determinados programas, sobre todo de televisión, de prime time, de máximas audiencias, y les han exigido un, que se pronuncien en una u otra dirección más allá de lo que sea la pura verdad, ¿no? O lo que sea el, la noticia en sí. Eso da igual. Lo que hay que hacer es el, el lacrimógeno, ¿no? El, que es lo que yo te decía antes, que, que nosotros, afortunadamente, como no respondemos ante nadie, pues nos da un poco igual y no, no, no tenemos por qué entrar en eso para nada, ¿no? Para nada. Yo creo que en mi programa solamente quiero llamar a los sentimientos, realmente, tocar un poquito la fibra y quiero meter un poquito el dedito en la llaga en una sección que ahora ya no tenemos como sección propia, pero afortunadamente hemos incorporado la colaboración de otra podcaster que está haciendo un programa exclusivo de esa materia, que es la búsqueda de desaparecidos. Ahí ah, sí es. creo que hay que tocar la fibra, porque necesitamos la solidaridad de todos. Sí, ¿Pero sí. de qué manera hay que tocar la fibra? Pues hablándoles de la gente que queda atrás, y que la gente que queda atrás nos hable de la persona a la que echa de menos no es lo mismo que yo te cuente que fulanito de tal se perdió tal día tal hora vistiendo tal ropa que no sé qué a que su madre te lo cuente claro. si su madre te lo cuenta seguramente a ti se te haga un nudo en la, en la garganta y alguna lagrimilla se te quede aquí bordeando el ojo no y eso supone que probablemente después mirarás de otra manera la foto de esa persona igual te quedas con algún rasgo y quién sabe si puedes aportar alguna información. ¿no? Porque al final la búsqueda de desaparecidos eh, se consigue así.
0: Claro, pero ahí estás tocando la fibra como herramienta para intentar ayudar o intentar conseguir y en cambio no simplemente para, por el morbo o por intentar conseguir más audiencia. no
1: Efectivamente, de eso se trata. no yo Nosotros las audiencias, tú sabes bien que a nosotros las audiencias nos dan nos tienen que dar igual porque es que no sirven para nada. o sea No sé con quién hablaba yo hace poco y yo comparto 100% esa, esa opinión y que suena muy mal. Y a lo mejor hay gente que no lo entiende. Pero realmente, realmente, un solo oyente que aporte un mecenazgo de un euro y medio al mes, te da más que 200.000 que no te den nada. Exacto. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Porque nosotros somos podcasters. Entonces el podcaster, un programa de tele, este, este concepto yo creo que la gente tampoco lo tiene muy claro. No. Un programa de tele, un programa de radio, necesita audiencia. ¿Por qué? Porque es lo que le mantiene, mantiene en parrilla. Y si está en parrilla, cobra cobra de la empresa, claro. tiene un contrato, ¿no? El que está en televisión, pues cobra de, de la cadena que sea, de la productora que sea, igual que el que está en la radio, cobra de la cadena que sea, de la productora que sea. Por eso necesita audiencias, porque si no tiene audiencia, deja de ser un, pro, un, un programa o un producto rentable para esa emisora y lo echan, claro. ¿no? Hemos visto muchas veces como hay programas que tienen un programa o lo anuncian con bombo y platillo, emiten el primero y pum, desaparece. ¿Por qué? Pues porque no han tenido el resultado de audiencia que necesitaban, no es un producto rentable, a otra cosa mariposa. Pero esa rentabilidad también va para el profesional que está haciendo ese programa. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros nos puede escuchar 3 millones de personas, los que quieran, que no nos, no nos pagan nada, absolutamente. ¿Quién nos paga? Ahora tenemos la opción de pedir el mecenazgo este, pues a través de iVox en nuestro caso, hay quien hace Patreon, en fin. Y La persona que generosamente, porque cree en lo que haces, y quiere entiende cuando decimos, es que si no nos ayudáis no podemos seguir. Cuando lo entienden y te aportan ese granito de arena, puedes seguir. Pero ojo, puedes seguir porque puedes seguir produciendo el programa. Que nadie crea que aquí hay, hay algunos que afortunadamente ya están consiguiendo vivir de ello. Pero un programa como el mío es muy complicado. eh Porque otra cosa es que yo me sentara, yo tuviera gracia y despalpajo. Y, y que simplemente contando mis cositas ya pudiera tener una audiencia que me siguiera y que, y que quisiera aportar ese, ese mecenazgo, ¿no? Sí. Pero no, yo tengo que hacer una producción que tú no sabes lo que es esto, esto es un monstruo de siete cabezas, o sea, el trabajo que lleva este programa.
0: Yo sí que me lo imagino, no sé si todo el mundo llega a imaginárselo, pero yo sí, la verdad es que llevo. A programa de dos horas y más con el nivel de edición que tiene el vuestro y todo, la verdad, que es una producción que yo no sé cuántas horas os llevará, no, dímelo tú, ¿qué, qué horas? Te, ¿Qué te puede llevar a hacer un programa de Elena en el País de los Horrores?
1: Pues depende un poco de la semana, pero muchas veces me lleva la jornada normal, habitual de, de cualquier persona, es decir, mis ocho horas al día fácil, porque yo las como yo las distribuyo como yo quiero, hay día de palizón, sí. hay día de doce horas y más y hay día más liviano, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay un trabajo que ese no se luce, ese no se ve. Yo esta semana, por ejemplo, que he subido tarde el programa, eh, ya me da apuro pedir más comprensión a los oyentes, yo ya doy por hecho que me entienden, entonces ya no les pido disculpas si tardo dos días más en subir el programa porque ya lo hago demasiadas, muchas veces, ¿no? Digo oye, disculpad que esta semana me he retrasado ¿o y lo explico, a veces lo explico y ya no lo explico más porque creo que siempre ya se repite la explicación hay veces es porque yo tengo un trabajo también un trabajo mí, mí, mío que con nómina no y eh, también de vez en cuando pues tengo que atenderlo no claro, sí, sí. de vez en cuando, pero hay un trabajo que no te luce, ya te digo, esta semana nosotros hemos subido el programa el sábado en vez del jueves uh -huh. Y cuando yo terminé, una de las secciones, la que grabo yo, eh, tenía 30 minutos grabados aproximadamente. Y digo, llevo dos semanas o tres semanas informándome de este caso, traduciendo, buscando documentación, ta, 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 para media hora. Yeah. Me, me sentí hasta mal. ¿no? Y yo dije, Pero, hombre, si me ha quedado una hora más lucidito, pero para contar media hora todo este trabajo, pues sí. Hmm. ¿Por qué? Porque si yo elijo hablar de un caso que me parece interesante, pero hay poca documentación, pues hay que buscarla donde sea, claro. donde sea. Y si es en un idioma que no es el tuyo, pues te toca traducir y eso va más despacio y te toca eh, buscar cortes y te eh, hay que hacer, un. Yo, yo creo en hacer un trabajo lo mejor posible. Entonces buscar cortes, pues, de la hemeroteca audiovisual que tenemos ahora todos, que es YouTube o, 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 o aquí o aquí en Google, y tú tienes que buscar al tío hablando y luego tienes que traducir al tío que no es tan fácil porque de oído muchas veces es más difícil, es más complicado y tienes que doblarlo y a veces necesitas que te lo haga alguien, ¿no? Yo ahora muchas veces ya no recurro a, a terceros porque se me come el tiempo. Y yeah. antes yo procuraba que los doblajes, si era un hombre, pues los hicieron hombres, lo sigo procurando. Pero si se me come el tiempo, pues los doblo yo. Y ya está, claro. Todo eso lleva, lleva un curro que no compensa de ninguna manera. O sea, esto, esto vaya por delante. Aquí, sí. ¿qué compensa? Lo único que compensa es que, aunque haya hecho media hora, yo sé que lo que cuento ahí es lo que se sabe seguro. ¿no? Sí. Y eso a mí me hace sentir orgullosa. Y es lo que yo te decía antes, me permite tener la satisfacción de que he conseguido cumplir mi sueño de ser periodista y ser periodista de sucesos, aunque sea de salón. Bueno, yo soy periodista de sucesos de salón, pero muy bien hecho, ¿sabes? Yeah. Intento que mi trabajo esté muy bien hecho, que luego habrá otros que lo hagan mil veces mejor, que no significa... Dentro de mis posibilidades, yo me tengo que sentir satisfecha de mí misma, ¿no? Y no siempre ocurre, pero cuando ocurre, jolín, pues al menos hay que disfrutarlo, ¿no? Y eso te iba a decir, no está pagado. Sí, te lo pueden pagar. No es nuestro caso, yeah. no es nuestro caso. ¿sabes? Y, y desgraciadamente yo creo que ya no hay apuestas por ese trabajo. Yo creo que en la radio convencional, por ejemplo, no hay hueco para un programa como el nuestro. No, no hay hueco.
0: Por desgracia. Nadie no. se atreve. Pero bueno, esperemos que el podcasting siga creciendo día a día como parece que lo va haciendo aunque sea muy poquito a poco y que acabemos realmente pudiendo hacer de esto si no en nuestro modo de vida al menos como mínimo que haya una recompensa económica un poquito más grande. Pero bueno, ya que has hablado del programa de podcast de pago de e Ajá. Que, no sé, explícanos un poquito qué tal ha sido tu experiencia hasta el momento, que, 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 que ha sido positivo que hay muchas diferencias entre las descargas eh, o escuchas entre los capítulos, digamos, normales y los capítulos de pago. Y no sé, Explica un poquito tu experiencia. con.
1: Pues mi experiencia básicamente yo creo que es muy parecida a casi todos los eh, programas. No sé, no sé exactamente el género, quizá de Misterio, si quieres, que hemos puesto en práctica eh, esto también. ¿no? Quiero dejar aparte los programas que hablan de de temas de ocio, ¿no? Más, si, si se me permite el término, y lo digo con todo el cariño del mundo, porque yo soy la primera que me considero una friki convencida, los programas frikis, ¿vale? Sí. Programas fri frikis me refiero que hablan de cómic, que hablan de cine, de ciencia ficción, todo esto. Estos, yo lo hablaba con los chicos de Tomos y Grapas, sí. porque a ellos les va bien, ellos tienen un Patreon, corran mucho, obviamente tienes que hacer un buen producto. ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿y por qué vosotros sí lo conseguís y otros no lo conseguimos? ¿no? Y ellos me decían, bueno, pues muy fácil, porque la gente que nosotros nos sigue es gente que a lo mejor luego se va a una tienda de cómics y se enfrenta a todo un mundo para elegir y prefieren pagarnos a nosotros un euro y medio al mes para que nosotros les orientemos, sí. porque si no, luego se van a una tienda de cómics y se gastan mucho más. ¿no? Y tenía toda la razón, dicen, nosotros hablamos de productos consumibles. Y entonces orientamos. Claro, nosotros no. Eh, no ayudamos a nadie. Nosotros eh, saciamos la curiosidad. Si quieres, entretenemos en la medida de lo posible. Informamos de algunas cosas, pero no estamos ayudando a nadie a elegir el arma para matar a otro, obviamente. No, <risa> sí, sí. <risa> no hacemos asesoría de, del crimen. Y me pareció interesante esa, esa reflexión que me hacían. no Pero bueno, como te decía, yo creo que básicamente como la de todos. Realmente el, el tema del mecenazgo de iVox e no es nuevo. Yo, desde que tenemos Ivox, e y yo es hace ocho años, me decía, me decía el señor Ivox e que ellos llevan nueve, digo, pues mira, yo soy la abuela pozio. Pues bueno, eh, hace ocho años ya podías poner un botoncito que era donativo, ¿no? Que la gente te ayudara. Lo que pasa es que era un, un botoncito general. En la cabecera del canal, tú ponías, si quieres colaborar, pues puedes donar aquí. En siete años, una persona donó. ¡Ostras! He de decir que fue muy generosa, porque dio 30 euros. Ajá, ajá. Y yo me impresioné mucho. La siguiente eh, acción que nosotros iniciamos para conseguir autofinanciar el programa fue crear un Patreon. Lo que pasa es que el Patreon, para que funcione, tienes que tener un trabajo muy constante. ¿no? Y sobre todo, nosotros somos un programa de, de radio o de podcast, como quieras, pero nuestro mundo, nuestro medio, es la voz es el audio. Y resulta que nosotros subíamos contenidos exclusivos para los mecenas en Patreon y alguien nos lo cogía algún mecenas obviamente y lo subía en abierto en iVoox. E Total yeah. no ganaba no, no, no servía para nada. Y Patreon no tiene ningún tipo de medida de seguridad yeah. y Patreon además te cobra unas comisiones exageradísimas, te las cobra a ti y se las cobra a tu mecenas. Entonces Patreon no nos gustó nada. Pero en cualquier caso, en casi un año que estuvimos con Patreon tuvimos 29 mecenas yeah. En esa época nosotros teníamos una media de oyentes, de con picos mucho más altos, pero a la media serían 150.000 al mes.
0: Ostras, está muy bien,
1: ¿eh? 150.000 al mes, 29 mecenas. Esta, esta comparación hace que te tiente mucho dejarlo. O sea, cuando tú dices, después de tanto tiempo, con toda esta gente oyéndome, solo 29 personas están dispuestas, el Patreon era un poco más caro que e ¿no? a dar 2 euros, 2 euros al mes, yeah. te, te entra una punzada adentro, ¿eh? y dices... Igual me no merece la mí. pena que siga, ¿no? Sí,
0: sí, sí, la verdad es que, hombre, desalienta mucho. Mucho.
1: Bueno, después vino Evox, con, con esta otra medida que a mí me parece muy, muy inteligente y muy interesante, que es el que tú puedas pedir dinero para que se, algunos de tus contenidos se puedan escuchar. Bueno, y aquí viene otra reflexión que es un poco dura, ¿eh? Nosotros desde... Empezamos, me parece que las dos primeras temporadas, hacíamos una hora de programa. Una sí. hora. Era cómodo, ¿eh? No nos vamos a engañar. Era cómodo. La gente nos pedía más y más y más, pero yo hacía, me iba a la radio. Era muy fácil porque yo me iba, me sentaba, hacía mi programita de una hora y me iba para mi casa. Era muy feliz. Podía hacer muchas más cosas. Yo hasta cosía, hasta paseaba a mis perros. Veía a mi, a mi chico. O Se hacía vida. <risa> ¿vale? Bueno, eh, después nos complicamos la vida con dos horas. Dijo, pues venga, vamos a apostar por las dos horas. Yo tuve mucho miedo, pero lo hicimos. Pero bueno, yo seguía yendo a la radio, me sentaba una vez a la semana y seguía pudiendo pasear a mis perros, eh, leer ¿eh? cosas así como, como leer trabajar en el programa de la semana siguiente. podía hacer de todo. Vale. Y después dejamos la emisora de radio y nos fuimos, apostamos por Ispe y Media Radio. ¿Sí? Y entonces decidimos hacer lo mismo, pero una vez al mes. Lo que pasa es que una vez al mes nos íbamos a un estudio profesional con un técnico y grabábamos cuatro programas, los cuatro programas del mes ah, vale. seguidos. <risa> y además dijimos, vamos a rizar el rizo, vamos a sacar... Uno de una parte del programa, una parte importante para nosotros, que eran las dramatizaciones, y hacemos un programa anterior. Los martes hacemos un programa cortito que se llama Los asesinos del país de los horrores, con la dramatización del caso que vamos a contar, sí. y luego nuestras dos horas de radio. Claro, cuando entras en el mundo podcast, olvídate de los tiempos. Ya lo de las dos horas es un chiste. Sí. Ya son dos horas a veces, en el mejor de los casos, pero normalmente es dos horas y cuarto, dos horas y media, tres horas, cuatro horas. Bien, y además con la complicación de que, aunque es el mismo trabajo, es decir, tú haces cuatro programas al mes, y los juntas y si tú te sabes distribuir los tiempos, bueno, pues esto no lo sabe hacer todo el mundo y como nosotros teníamos muchos colaboradores, pues no siempre funcionaba, no fallaban porque se relajaban, se confiaban y llegaba el momento de grabar y no lo tenían bien preparado, en fin. Y esto me hacía a mí sufrir mucho. Y luego estaba el fenómeno SPI en media, que eso es harina de otro costal. Ese tema, digamos que no, que no estábamos en la misma sintonía y valga el comentario. ¿no? Pero la cosa se complicó. Ya no éramos dos horas, éramos dos horas y media, dos horas y cuarto, más un programa los martes de 20 minutos de media. ¿vale? <risa> todo eso gratis, gratis. Nadie nos ha pagado nunca. Quiero decirte, SPI en media no pagan y no nos pagaron. Eh, nosotros pagábamos nuestros propios viajes a Madrid, nuestro equipo para grabar en casa cuando había que hacerlo, todo lo demás. Bien. Y de repente surge esta idea del, del mecenazgo este. Entonces, lo que nosotros hicimos es producir una serie aparte. Una serie. Teníamos muchas ganas de hablar de Deep Web. Hicimos una cosa más sencilla en formato, que eran entrevistas a grandes especialistas de distintos aspectos para hablar sobre Deep Web. Y decidimos que ese programa sí teníamos que cobrarlo. Un euro y medio al mes. Un euro y medio al mes. Vale, nos llovieron de todos los colores.
0: Pero un euro, un euro y medio al mes no solo te permite oír ese programa, te permite oír no, todos los programas todos. de pago. claro.
1: El que ese primer mes apostó por nosotros pagó un euro y me, medio al mes para escuchar un programa de dos horas. Uh -huh. Pero si al mes siguiente siguió apostando por nosotros, ya tenía dos programas de dos horas. Claro. ¿sabes? Y el que ha llegado al séptimo mes de tener nosotros este mecenazgo, pues con un euro y medio al mes ha escuchado siete programas de dos horas y pico, ¿sabes? Y ahora más. El caso es que, pero quiero subrayar esto, es decir, todos, todos absolutamente los que pagan y los que no, empezaron escuchando una hora de Elena del país de los horrores y ahora escuchan dos horas y cuarto de media, dos horas y media, a veces más. Más otro programa los martes, que dura aproximadamente 20 minutos. Todo eso gratis. Es decir, hemos aumentado nuestra oferta gratuita, ¿vale? Sí. Y hemos puesto un programa, aparte de en el País de los Horrores, que además era monográfico, especializado en un tema muy concreto, para quien nos quisiera ayudar. Y, de hecho, yo siempre he dicho lo mismo. No escuchéis el programa solo porque el contenido os interese. Estamos pidiendo ayuda. Es decir, si os gusta lo que hacemos, joder, apostar por nosotros. Es un euro y medio al mes. Bueno, me han llamado de todo. Yeah. Me han llamado hasta opresora. <susurra> Me han dicho que me aprovecho de los pobres. Ay, señor. Me han dicho que igual tendría que darme cuenta que no somos lo suficientemente buenos como para estar en una emisora y que nos paguen por nuestro trabajo. Me han dicho de todo, de todo, Xavi, de todo.
0: Me lo puedo imaginar.
1: Bueno, hay uno que incluso, lo que pasa es que, eh, obviamente, ahí tiene que haber algo más personal, ¿no? No, no sé exactamente. Ah, uno me, me escribió, ¿por qué no te suicidas? Ay, madre. ¿Por qué no te suicidas? Yo se lo explicaría, pero, bueno... <risa> ¿Por qué no me suicido? Se resume fácil, porque no me da la gana.
0: Y luego, sea, y luego esa persona claro. se gastará no un euro y medio, sino lo que le dé la gana en cualquier otra tontería no le dará la más mínima importancia. Pero
1: pero si es que fíjate, ¿sabes? si a mí me da igual, quiero decirte, yo no, yo no, nunca he pedido explicaciones por en qué invierte cada uno su dinero. Ni he pedido explicaciones de si se tiene o no se tiene. Hay gente que ha querido explicarme con mucha amabilidad que le cuesta llegar a fin de mes y que no tiene seguro euro y medio. A mí no me lo tienen que explicar, ya. porque yo estoy encantada con cada uno de mis oyentes cada uno de ellos, no puedes, no pasa nada, yo te estoy dando el mismo producto que tenías, no te estoy engañando, te estoy siendo leal, te estoy siendo leal, tú has apostado por mí durante ocho años por escuchar mi programa, yo te lo agradezco dándote mi programa como he estado haciendo hasta ahora, incluso más de momento porque puedo, siempre digo lo mismo de momento porque puedo, el día que no pueda pues no podré, pero de momento puedo y yo estoy respondiendo a tu lealtad con lealtad pero esto no se ve en, en muchos casos, entonces tú de repente te inventas algo nuevo y la gente te insulta, pero es que te, te decían razonamientos como, oye, que bastante bastante que te sigo. Yeah. Y yo decía, bueno, entonces yo me voy a ir a un bar y voy a pedir un café. Y a la hora de pagar, cuando el camarero me diga, oye, que es un euro y medio, le voy a decir, pero pero tendrás la desfachatez de quererme cobrar. Encima que he venido a tu café y no a otro, claro. ¿a tomármelo? En vez de irme al bar de enfrente a tomarme el café, he venido al tuyo y vas a querer cobrarme. Es igual de ridículo sí. el argumento. La verdad que sí. Igual. Y yo llegaba a poner, claro, tú tienes que publicitar esto, que la gente se anime, tú lo vas contando, entonces yo voy contando de vez en cuando en redes sociales y siempre hago la misma comparativa. Eh, eh, señores, es un euro y medio al mes, ¿Qué es lo que es lo que cuesta un café? Pues no me han llegado a hacer, pero testamentos, razonándome que en qué país vivo que un café y medio no cuesta aquí, eh, eh, o sea, un café y medio, digo, un café no cuesta un euro y medio, digo, pero de verdad, este tío se ha tirado diez minutos escribiendo todo este texto para decirme que estoy engañando por decir que un café cuesta euro y medio, ¿de verdad?, Ay. O sea, ese es el grado y, ojo, eso pasa aquí. No nos engañemos, que, que a mí me parece que somos maravillosos los españoles para muchas cosas, pero somos unos cutres para otras. ¿eh? Sí. Somos, me meto me meto yo también. ¿eh? Estoy de acuerdo. Que somos un poco cutres, porque yo hace poco estaba hablando con un chico y yo pensaba que el podcast profesional se daba en Estados Unidos. Y el otro día estuve hablando con un chico italiano y me decía, no, pero tal. Y resulta que en nuestros vecinos esto... Se considera. Y el otro día, pero es que nosotros nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado. El otro día leía yo en Twitter a un podcaster, no sé quién era, decir que ellos no cobran porque los hobbies se los pagan ellos. Que a mí me parece muy bien. Sí. Me parece muy bien. Tú puedes jugar al tenis como afición y luego está Rafa Nadal. Sí, claro. Yo no soy Rafa Nadal del podcast, no lo soy. Eh, muchos de los que hacemos eh, mecenazgo, pedimos mecenazgo, no somos a lo mejor Rafa Nadal, pero somos el tío de la escudería de Rafa Nadal si quieres, ¿no? No sé si se llaman escuderías, equipo. Sí. <ríe> Entiéndeme, somos profesionales, hacemos un trabajo profesional. Si no es bueno, no pagues. Exacto. Si no te gusta, no pagues. Si te gusta lo suficiente como para oírnos, pero no pagarnos, escúchanos, guay, si tenemos producto gratis. Pero déjanos vivir. Sí. Déjanos vivir. Porque si no, lo que va a pasar es que el mío y el de mucha otra gente desaparecerá. Exacto. Porque yo le dedico, como te he dicho antes, casi ocho horas al día al programa. Porque tengo la suerte de que mi trabajo de verdad me lo permite. Me deja que yo haga eso. Y tengo la suerte de que mi jefe también. Porque mi jefe me podría estar exigiendo más. ¿no? Claro. Si no, evidentemente esto no podría ser. Si yo tuviera que trabajar en una empresa de otro tipo, no habría programa. Claro. No lo habría. Habría lo que teníamos antes, a lo mejor una hora con la mejor intención y siempre y cuando tuviera el respaldo de una emisora que me pusiera un técnico y por lo tanto yo me ahorrara el tiempo de edición. Claro, claro. Me pudiera centrar nada más que en el trabajo de, de redacción ¿no? sí. y de dirección. Ahora es imposible, ahora lo tengo que hacer yo, el, el 90% del programa lo hago yo. No, ya no tengo, no tengo equipo. O sea, tengo mis colaboradores sí. que afortunadamente los tengo, eh, ojo, y, y, no ¿y los qué pierdas, colaboradores no? tengo. Sí, sí, sí. Tengo para mí lo mejor que hay en cada uno de los ámbitos que tratamos, lo mejor. Son unos fuera de series y además que no hace falta que les diga, ven, que lo dejan todo. ¿Eh? Sí. siempre están dispuestos a ayudar, pero es cierto que la parte de reacción la cargo yo con ella, no hay otra ma no hay otra manera ¿no? de dirección, de edición de todo eso cargo yo con ella. Y oye, muy bien, que yo estoy muy contenta y, y de la mejor manera que puedo lo voy sacando, pero resulta horrible recibir ese tipo de mensajes negativos, ¿no? porque ya. desalienta absolutamente. ¿no? no entiendo. Obviamente hay mucha gente que ya entiende qué es lo que pretendemos cuando pedimos. ¿no? Desde esta, el comienzo de esta temporada, además, ya te digo, yo siempre estoy dispuesta a dar antes que pedir, eh. Siempre. Pues desde comienzo de esta temporada ese programa de mecenazgo se ha convertido en uno semanal más. En el momento que podemos eh, un quinto programa al mes. Es decir, que ahora por un euro y medio al mes la gente que nos que nos apoya tiene cuatro programas extra y a veces cinco y a veces cinco, ¿no? Y aún
0: así lo pueden encontrar caro a alguien. O sea. Es curioso, ¿eh? Teniendo cuatro horas de, de programación por un euro y medio, y, le, y pueden sí. en, encontrar descabellado que, que intentemos monetizar nuestros podcasts, ¿no?
1: Claro, si es que yo no, no acabo de entenderlo. Yo no, yo entiendo que a lo mejor es un el hacer ruido, ¿no? Es la cacerolada, ¿no? Que no, que realmente no saben lo que están diciendo, pero creen que así pues van a desmoralizar al enemigo, ¿no? Y que vamos a dar un paso atrás. ¿no? y que, bueno, pues como ves la reacción dices, uy, pues igual me he equivocado voy a dejar de hacerlo. No, esto viene para quedarse claro. a quien le guste bien y a quien no le guste bueno, pues no pasa nada estupendo, uh -huh. pero si no pasa nada si afortunadamente, mira, en iVoox e creo que hay 35.000 podcasts claro. y supongo que muchos de ellos son gratis,
0: exacto sí,
1: sí, ¿sabes? Sí. Oye, que el mío lo es, es que encima hablamos así y parece que el nuestro fuera el mío lo es, mi programa es gratis es que Elena en el País de los Horrores es gratis uh -huh. los dos Elena en el País de los Horrores y Los Asesinos eh, uno de los spin-off del programa ご視聴ありがとうございました es gratis. Hay que pagar por escuchar eso que nos hemos inventado ahora que se llama los apéndices del país de los horrores que a Fran y Zuzquiza le hizo mucha gracia el nombre reconozco que tal vez no sea el más adecuado pero, pero jolín, pues es que hace honor a, a lo, sí, que, no, de bueno, lo que se trata tratando la ampliación de uno de los temas
0: Pues eh, aparte de, de intentar monetizar los podcasts con la modalidad de podcast de pago de Evox que hemos estado hablando, no sé si has probado alguna otra manera de intentar monetizar tus podcasts o tienes en mente alguna otra para probar en el futuro.
1: Sí, he eh, eh, otras, eh, una es la que te he contado antes del Patreon el problema de Patreon es que te permite bueno, también iVox, e Evox es un euro y medio al mes mínimo, pero tú puedes poner la cantidad que quieras, eso, lo que pasa es que bueno, cualquiera lo dice, ¿sabes? O sea, si ya estás pidiendo un euro y medio al mes, como para decir a partir de ahí, amigos, si alguien se siente generoso, es bien recibido, ¿no? pero en Patreon sí que tenías tú haces baremos y tienes que proporcionar recompensas, ¿no? si tú a quien más da, pues más eh, contenido consigue, pero claro, eso te requiere muchísimo trabajo, que es difícil yo lo intenté con, con equipo, intenté Intentando dividir las tareas, pero bueno, pues lo que te decía antes, que muchas veces no puedes, además yo lo entiendo, tú confías en otra persona para que te ayude en ese trabajo, pero esa persona tampoco tiene un sueldo fijo, se va a llevar una, una parte de lo que nosotros repartíamos, lo que se sacara en Patreon, pues eh, si trabajaba con otra persona, pues mitad para cada uno, ¿no? que me parecía justo, sí. pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de cantidades ridículas yeah, y a sí. lo mejor el, el tiempo de trabajo eh, no te compensa porque lleva mucho tiempo, más los programas, más una serie de cosas. Entonces es complicado. A mí cuando me hablan de que en Estados Unidos hay podcasts que tienen plantillas de 30 personas, son 30 familias viviendo de eso, jo, Qué bonito es, ¿no? Qué bonito. Sí. Pero bueno, aquello era muy complicado, por lo que te digo, porque te exigía demasiado tiempo y yo me falta tiempo para cumplir con lo que tengo que hacer actualmente, ¿no? <risa> me falta tiempo. Por ejemplo, tengo deuda ahora mismo con mis oyentes de uno de los apéndices de la semana pasada porque quiero hacerlo bien y requiere que me documente bien y no he tenido el margen suficiente como para prepararlo. Por eso te digo que ese no, no funcionó durante un año. Eh, conseguimos como máximo 39 Patreons, muchos de ellos de 2 euros, otros de 5 no ya. te compensa. Otra de las cosas que tenemos puesta en marcha es una tienda en, en Facebook. Uh -huh. En la fanpage de Facebook te permiten tener una tienda que no deja de ser exponer lo que tú puedas vender. Ah, bueno. eh, yo tengo un libro que, que ahora vendo yo porque bueno, pues saqué una reedición cortita y me parecía más interesante venderlo yo y distribuirlo yo porque sacaba más, más beneficio. Y tenemos ese libro, tenemos el libro de algún colaborador que obviamente de los libros de los colaboradores el programa no se lleva nada, eso es para el autor de ese libro, nosotros ahí no tocamos nada, pero lo tenemos porque es un escaparate bueno, pues la gente puede encontrarlo ahí también. Y luego tenemos pues una serie de merchan y de productillos que nos parecía que estaban asociados con, con el programa de bisutería y de cosas de esas. Bueno, te puedo decir que desde que está puesta la tienda hemos vendido dos tazas. <risa> dos tazas. Yo libros eh, sí vendo más, pero porque los libros los vendo, la gente no los ve en la, en la fanpage, la gente yeah. de vez en cuando yo pongo en mi Facebook que tengo libros y la gente me los pide ¿no? o lo anuncio por el programa en el programa también anunciamos la tienda pero es que no se ha pasado nadie por allí entonces Ostras,
0: que te, bueno, es desalentador la verdad al menos los que te compraron las sí. tazas no también alzarían de muerte ni te insultarían ni nada no, sí,
1: pero bueno por Twitter uno sí que me, se metió conmigo por una taza Ostras. además también de una forma muy muy poco elegante en no. plan groserote y sí, muy mal. Y luego eh, trajo con pinches, pero bueno, fueron un par. Yo voy teniendo suerte en Twitter, que dicen que es un nido de víboras, yo voy teniendo suerte en Twitter y fue precisamente, fíjate, es que también en tema de podcast hay unas guerras que yo no acabo de entender, ¿no? Hay como una división entre los que queremos monetizar y los que están absolutamente en contra de monetizar, que parecería lógico que solo estuvieran en contra de la monetización de los podcasts, el oyente de podcast. No, pues hay podcaster que están en contra. Sí. Pero no solo en contra de hacerlo ellos, sino en contra de que lo hagas tú. Que digo, bueno, majo, me voy a tu, a tu casa a criticarte la alfombra o algo o no. Pero bueno, pasa. Pero luego hay otra guerra que yo no acabo de entender y que tú también conoces, porque la vimos muy de cerca en las el, en el J-Pod, sí, sí, sí. que es esta guerra que hay eh, con la palabra calidad. Sí. Si tú mm, asocias, si tú <ríe> dices la palabra mágica calidad relacionada con podcast, de repente hay un montón de suricatas que te miran. ¿no? Y a ver, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Que quieres calidad o que no la quieres? ¿no? Y depende de lo que digas, eh, te ataca un equipo de suricatas u otro. Yo digo lo mismo, dejar vivir. Que cada uno haga lo que le da la gana. Que lo bonito del podcast es lo democrático que es. Exacto. Que cada uno podemos hacer lo que queramos, ¿no? Incluso más allá de lo que me parece moralmente conveniente, ¿no? Pues lo puedes hacer. Si quieres hacer un, un podcast de haters, que es lo que me parecería moralmente inconveniente, pues, lo puedes hacer si quieres.
0: También, claro, sí, sí.
1: ¿Sabes? No pasa nada. Porque eh, si tú mañana haces un podcast insultándonos, no, pero criticándonos al resto de podcast, no podemos decir nada. Hay que comérselo, a no ser que, claro, que nos insultes, que eso ya es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero si nos quieren poner verdes, oye, aquí estamos para exhibirnos también, ¿no? Y bueno, pues el, hay cosas que vienen con el oficio, ¿no? Pero que no además se
0: me ocurren mil maneras o mil cosas que podían generar controversia, pero precisamente el intentar buscar mayor calidad a tu producto no me parece que debiera generar nada, ¿no?
1: Exacto, pero claro, es que de repente eh, yo creo que se ha entendido mal el mensaje. Porque es verdad que a veces que hablas de... Yo soy profesional, yo soy profesional, yo soy profesional. La gente se cree que tú estás diciendo que tú eres profesional del podcasting. Perdón, no existe. Yeah. No hay profesional del podcasting. Aquí estamos todos somos todos aprendices. Y luego hay gente que sabe muchísimo más que tú, ¿vale? <risa> Porque muchísima hay mucha gente que ya lleva muchísimos años que sabe perfectamente esto de qué va, que aprende, que lee, que se informa y que vive el mundo podcasting de una forma muy apasionada y muy bonita. Sí. Y luego otros hemos llegado de rebote y lo que hacemos, yo de lo que sé, es de asesinatos. No sé sí. de más. Y luego he aprendido a manejar medianamente mal un programa de edición y una mesa de mezclas. Fin. Y a veces lo hago muy mal y me lo dicen. Oye, qué mal se oye, ¿vale? Yeah. Es decir, que no me, yo, no, yo no voy de maestra de nada. Yo sé de crimen. Sí. Y además, sobre todo, sé casuística. Luego el análisis del crimen, que lo haga un criminólogo. Ya, ya, ya. Quede claro, ¿no? Pero cuando yo hablo de que yo soy profesional, yo soy profesional para elaborar un contenido que pueda aparecer en un medio de comunicación y que puedas fiarte de lo que dice, porque soy periodista. Entonces, puedo eh, garantizar cierta calidad en la redacción y luego, por mi código deontológico, por mi ética profesional, puedo garantizarte que yo he comprobado esa información. Eso es lo que, ese es el aval que yo saco a colación cuando hablo de profesionalidad. ¿vale? No otro. Cualquier chaval, cualquier chaval, chaval que esté todavía en el instituto, me refiero, que sepa manejar un programa de edición mejor que yo, que los haya patadas, y una mesa de edición mejor que yo, que los haya patadas, es un profesional mejor que yo, entre comillas lo de, lo de profesional, por lo que te decía antes, porque no existe como profesión, pero es un profesional mejor que yo del podcast. Sí, sí, sí. Pero yo a mí me gusta que ese chico, esa chica, se preocupe por que suene bien, porque los contenidos que... que aporte, si quiere que sea de humor, sean divertidos de verdad, si quiere que sea crítica de cine, pues que se haya visto las pelis. Es decir, que yo me pueda fiar de lo que me va a contar. <risa> ¿Sabes? Eso es lo que yo entiendo cuando pedimos, porque yo soy de las que pide calidad, pero cuando digo eso, cuando digo pido calidad, pido que el, que el contenido no sea vacuo, a no ser que sea de eso, de lo que va, el tema, ¿no?
0: De la vacuidad.
1: Yo soy la primera que se cabrea cuando veo un tráiler de una peli en el cine, ¿no? Ay, mira, van a estrenar una peli de terror. Me voy a ver la peli y resulta que no la de terror. Pues sí. me cojo un cabreo de mil demonios. Pues sí, la verdad. Porque me siento un poco estafada. Y lo que es peor, a lo mejor la peli es buenísima, pero como me ha cabreado, ya no me gusta. Me pasó con El Bosque, la película, que es una gran película. Sí. Cuando fui a verla, pensé que iba a ver una película de terror y, y durante mucho tiempo aborrecí esa película porque me sentí estafada.
0: ¿El tráiler te vendía eso?
1: Claro. Años después la volví a ver, ya sabiendo que no era de terror y ya se me había pasado el cabreo, y me pareció una gran película. Uh -huh. Muy chula. Pero cuando yo la vi, la aborrecí, uh -huh. porque me habían vendido Gato por Libre. Pues esto es un poco lo mismo. Claro. Esto es un poco lo mismo. Cuando pedimos calidad, es preocúpate de que se oiga bien Preocúpate de no tirarte 10 minutos diciendo, de bueno, pues, pues bueno, que si lo quieres hacer algo, que nadie te lo está prohibiendo. Ya. Pero no esperes que yo te siga. Uh -huh. Ya está, no pasa nada. Pero es lo mismo que he dicho antes.
0: Ni me critiques a mí por no hacer lo mismo que tú, ¿no? Por hacer algo diferente.
1: Exacto. Mira, qué maravilloso es para el podcasting, qué maravilloso es que haya podium podcast. ¡Qué maravilloso! Ojalá cada emisora de este país tuviera una plataforma de podcast como Podium Podcast
0: estoy totalmente de acuerdo
1: serían oportunidades para todos oportunidades y ya no hablamos de monetizar hablamos de, de proyectar porque si tú haces esto por más el que me dice a mí no es para mí es un hobby muy bien es un hobby admite al menos que es un hobby exhibicionista porque el sentido que tiene hacer un podcast es que te escuchen claro. si no para que te oiga para oírte tú pues no sé ¿Te grabas tú?
0: Apaga y vámonos. <risa>
1: claro. Entonces, si tú haces un podcast es porque lo que quieres es que te oigan. Y además, no me engañes, no quieres que te oigan tus amigos, quieres que te oigan tus amigos y que tus amigos hablen con sus amigos y, y que cuanta más gente, mejor. Y a nadie la amargó un dulce. A todos nos gusta ver el numerito de descargas, aumentar, no ir pasando de las cuatro cifras a las cinco cifras y etcétera, etcétera. no sí, Nos sí, encanta. Sí porque si no, no tendría mucho sentido, ¿vale? Y no cobres nunca si no quieres, pero no me fastidies. Si te si entras en, un, en una plataforma como Podium Podcast, automáticamente duplicas la audiencia, porque ellos tienen una audiencia cautiva, brutal, entonces automáticamente te dan la oportunidad de que mucha más gente te escuche, y de esa gente que te escucha para probar, habrá quien se quede y habrá quien no repita. Claro. Estupendo. Sí. Mientras que si estás en una plataforma como EVOX, Ojo, ojo, yo estoy muy contento muy feliz, pero no tienes, no tienes la posibilidad de proyectarte más allá de lo que consigas que se te oiga, claro. ¿no? que, que tú proyectes tu voz eh, y te oigan. Nosotros nos fuimos a Spain Media Radio y sí notamos un aumento de la audiencia. ¿Por qué? Porque allí estaba también la escóbula y claro. la escóbula arrastra audiencias. Entonces, si tú te vas con la escóbula, hay gente que te va a escuchar porque conoce esa plataforma a través de la escóbula. Entonces dice, a ver qué más te, qué más tiene aquí, qué programación tiene y a lo mejor descubren algo que les interesa. A mí mucha gente a fecha de hoy, ocho años después me dice, os acabo de descubrir. Uh -huh. Claro, es que llevamos ocho años sí, pero ocho años siendo pequeñitos.
0: Nunca es tarde eh, para que te descubran. <risa>
1: bueno no, yo estoy encantada claro y oye a mí a mí yo soy la primera que me encanta descubrir una serie o un podcast cuando llevan no sé cuántas temporadas porque <risa> tengo, tengo días y días para escuchar, sabes me encanta eso. Puedes hacer
0: maratón, sí sí sí.
1: Claro puedes hacer maratón, pero es eso, o sea es que la calidad nunca sobra de ninguna manera y luego, si no quieres, no cobres. No pasa nada. Ya, ya, ya. Pero calidad, pídela, pídetela a ti mismo.
0: Pues a colación de que has hablado ahora de la escóbula de la brújula, comentábamos antes fuera de micro, de que escuché del programa de la escóbula de los horrores, que bueno me ha dado la sensación de que te quedó una sensación un poquito de agridulce, ¿no? Con esta experiencia. Explícanos un poquito.
1: <risa> no, una más que agridulce, bueno, agridulce sí, pero sobre todo bipolar. <risa> una sensación muy bipolar. Sí, sí. Pues mira, la escóbula y nosotros nos consideramos eh, hermanitos fundamentalmente porque el equipo de la escóbula y buena parte del equipo de, de Elena del País de los horrores somos amigos personales amigos de, de siempre de fuera de, te decía antes para que me entendieras que nos vamos a ver vengadores juntos ¿sabes? Sí, sí, sí. nos vamos al cine nos juntamos entonces nos hemos llegado a conocer después de admirarnos, ¿no? Nosotros, yo personalmente al menos, siempre he admirado muchísimo a Jesús Callejo, a Carlos Canales, etcétera. Entonces, cuando les he conocido, además, he tenido la fortuna de que los he podido incorporar a mi, a mi grupo de, de amistades y, bueno, pues ya rompes ciertas barreras y ya, pues eso, eres uno más, ¿no? Entonces, el, el juntarnos ambos programas... Para nosotros es un verdadero placer, más allá de, de la posibilidad de hacer radio o cualquier otra cosa, es que nos divertimos. Es que si nos pusieras una grabadora cada vez que nos juntamos, estamos haciendo una escóbula de los horrores sin querer. Sí. Entonces llevábamos esa idea desde hace bastante tiempo. Ya el año pasado lo intentamos, eh, no se dio porque no, no encontrábamos una fecha común para todos y dijimos, bueno, pues no, de, de esta vez no pasa. Y como nosotros hemos empezado a trabajar con el Museo de Cera, nos daban la opción del lugar, ¿no? Ya teníamos el lugar, el lugar además nos parecía muy apropiado para ambos programas, sí, buscamos un sí, tema, sí. y el tema que parecía que podía también casar con ambos programas, ellos hablan de historia y de leyenda, y nosotros de gente muy mala, pues salió bandoleros, ¿no? que además era el tema que quería Jesús Callejo por, por todas y por todas, porque él quería hablar de, del Pernales, sí, sí,
0: sí.
1: De, otro, de otro bandolero, se le había metido en la cabeza hablar de ese bandolero. Entonces, por eso también comentábamos en el propio programa que llevábamos riéndonos con, con, la, con la preparación ya semanas. ¿no? Ya. Bueno, y se dio la circunstancia de, de poderlo hacer allí y nosotros durante el programa lo pasamos muy bien. Eh, y la gente que estaba allí en, en el Museo de Cera se lo pasó pipa, pipa. Entonces, conforme terminamos todo el mundo nos felicitó, todo el mundo se rió el ambiente fue muy bueno entonces acabamos con un exquisito sabor de boca, ¿no? Estábamos felices. Oye, qué bien no lo hemos pasado ya planeando la siguiente vez todos, todos, todos. Oye, esto hay que repetirlo porque ha funcionado, porque claro, tú haces esa un poco prueba piloto. Si va bien, esto hay que como institucionalizarlo, ¿no? Hay que hacerlo pues cada X tiempo, hay que hacer uno, vale, vale. Y efectivamente, fu fue bien y decidimos hacer cada poco tiempo uno. Ellos, como, como estábamos en Madrid, el que tenía, digamos, la rapidez para poder subir el programa al canal, a su canal, era Fran y Izuzquiza, ¿no? Entonces Fran, al día siguiente, pues a primera hora o esa misma noche, cuando pudieron subieron el programa y al día siguiente me iban a hacer ellos mismos el favor de subirlo al mío. no Pero bueno, total que cuando nos despertamos lo primero que hice fue irme a ver cómo había ido eh, la gente que lo había escuchado, cómo había ido con los comentarios en e -box. y no había ni uno bueno en el canal de la escóbula. <risa> Todos eran, pero no negativos, no críticos, destructivos, desmoralizantes, eran espantosos y sobre todo contra la invitada. La invitada es el, el, no sé, el apelativo con el que se referían a mí.
0: Que en aquel caso era la copresentadora, ¿no? La invitada, claro.
1: Claro, y también Fran, el pobre Fran, también le daban le daban para el pelo a Fran. O sea, los dos, digamos, presentadores nos, nos daban para el pelo. ¿Algún comentario también sobre eh, Salvador La Roca, que es de, de Elena en el País de los Horrores, un colaborador nuestro, ¿no? Sí. Bueno, también era el canal de, de Las Cóula, pero me parecieron talibanes. O sea, uno nos llamó invitados invasores. Sí, tú calculas es que es, es que es demencial sí, sí, o sea sí. haces un programa conjunto con otro una colaboración sí. y te llaman invasora. Fíjate. Es, no me digas que no es talibán. Es, es fanatismo puro. Sí, la verdad que sí. Yo me, vamos, me pasmé. Procuré no seguirlo durante el resto del día, pero bueno, pues a la semana siguiente me asomé a ver cómo iban los ánimos y seguía en este plan. O sea, sí. comentarios positivos ninguno, muchos negativos, muy destructivos, muy horribles. Lo que peor habían llevado era el humor, porque todo el programa tuvo una gran carga de humor. Era inevitable. Insisto, somos amigos cuando nos juntamos, como cuando tú te juntas con tus amigos. O sea, sí, yo cuando me claro. junto con mis amigos, porque reírme. No me, no me junto con ellos solo para los funerales. Intento reírme, ¿no? Y entonces llamamos un grupo de amigos que, quieras que no, eh, estamos muy hechos a las bromas. Ya tenemos establecidas ciertas bromas de unos contra, contra otros, digamos. Ellos contra mí, yo contra ellos. Luego tenemos un pique muy gracioso de, de la escóvula y el país de los horrores porque ellos son una república, nosotros el, también somos un país y tenemos ahí como el enfrentamiento de dos naciones sí, sí, muy sí. Opus, opuestas. no Ellos son la luz, nosotros la oscuridad. Y hacemos siempre bromas de este tipo, ¿no? uh -huh. Y lo que peor habían llevado era el tema del humor. Lo que realmente criticaban especialmente que decían que yo iba de graciosa y no tenía ninguna gracia. ¿no? Que yo que, mmm, que me podía meter mis, mis bromas por donde me cupiesen, etcétera, etcétera. ¿no? Yo no recuerdo haber hecho tanto humor, pero bueno. Puede ser, yeah. puede ser que se me fuera un poco la, la pinza. Lo gracioso es que en nuestro canal de IVOX, e que también subimos el programa, como es lógico, es uno de los programas, es, lo, lo han escuchado menos que otros. Yo pienso que porque lo habrán escuchado antes en el canal de la escóbula, pero es claro. verdad que en, la, en los índices de seguimiento de unos programas y otros, ese está como un poquito más bajito que los demás. Pero bueno, los comentarios en nuestro canal son todo lo contrario que les había encantado que les, que les había parecido muy divertido que se habían reído un montón eh, recordaban bromas que había hecho Jesús tú te has acordado también de sí, una es que, que fue que... muy graciosa que no fue una broma fue un lapsus pero lo hemos establecido ya como lema
0: mal parto me raya ¿no? mal
1: parto me raya ¿no? Eh, bueno pues es que fue muy divertido o sea yo recuerdo haberme reído especialmente con una salida de David Sentinella eh, contando de un de uno de los bandoleros pero nos reímos me reí yo y nos reímos todos porque es que era divertida era la atmósfera que tenía el programa ¿no?
0: estuvo muy simpático el programa la verdad claro
1: yo entiendo que a lo mejor para el oyente, como era un programa que se estaba haciendo en directo, para el oyente, si no lo ves, puede resultar confuso ¿no? y, y hubiera aceptado el, es un poco confuso, hay demasiado follón no porque bueno, es lo que te pasa cuando estás haciendo algo para un auditorio no cuando tú haces algo para audio nada más te concentras de otra manera y hablas de otra manera y marcas los tiempos de otra manera separas muy bien los temas, hay un orden en la locución para que no haya confusión, no cuando tú estás en vivo y en directo hay veces que eso se te olvida que estás grabándolo, ¿no? Que, que no es solo para la gente que está allí. Y yo hubiera entendido una crítica en eso, pero la crítica feroz sobre que si nos hemos reído hemos dejado de reírnos o que, que la invitada está invitados invasores, tal, yo no lo podré entender nunca. Y lo que te digo, luego entrabas en Facebook, en el suyo, en el nuestro y en todos, y la gente, una reacción maravillosa. En Twitter, una reacción maravillosa. En nuestro canal, una reacción maravillosa. Y en el canal de las Cúbulas, una reacción horrorosa. Entonces, no no acabo de entender muy bien. Yeah. no no yo no, Pero es que es algo que se me va a escapar siempre de la de, de mis entendederas, no dan para no pa tanto, o sea, yo no entiendo que si tú no te gusta algo sigas oyéndolo y que te tomes la molestia de comentarlo, no lo entiendo, yo cuando algo no me gusta pues no lo escucho y ya está y voy a otra cosa y no, no necesito que algo acabe si a mí no me gusta, claro. ¿sabes? O sea, no sé, a mí no me gusta el hígado y no quiero que lo eliminen de todas las cartas de todos los restaurantes y de todas las casas de, del mundo, o sea tú come hígado si te da la gana, ¿sabes?
0: Ni te vas a poner a denigrar en redes sociales a todo aquel que coma hígado, ¿no?
1: ¡Claro! ¡Tú! ¿Por qué comes hígado? ¡El no. hígado es el mal! No, pues no se me ocurre, quiero decirte aquí. No sé, es una... Y luego, encima, si tú... Yo, por ejemplo, los, los comentarios de iVoox e los filtro. Y los filtro fundamentalmente porque no admito insultos. No a mí, ni a mí, ni a ninguno de mis colaboradores. Ya, ya, ya. A veces incluso he admitido algún, alguna crítica que rozaría el insulto, pero bueno. Porque a mí me hace mella cuando me dicen que es que no soy demócrata y que no apoyo la libertad de expresión. Que esa es la segunda parte. Que a mí me hace mucha risa. Si tú comentas, o sea, el que si filtras los mensajes de iVoox e es porque los lees.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Si yo te hago un comentario, eh, teóricamente para que tú mejores, me tendría que dar igual verlo publicado. Lo que quiero es que tú lo leas. Porque sí. es una crítica a ti. Oye, Xavi, aquí lo has hecho mal por esto y esto otro. Si Xavi lo lee, yo me tendría que dar por satisfecho. No, si luego no lo veo publicado, te digo, Xavi, eres un eh, atacante de la libertad de expresión, porque no admitís las críticas. No, no admito el exhibicionismo de los insultos.
0: Ya, no. ¿Y, bien qué, y bien qué haces.
1: Claro, pero las cóbulas no los filtra. Entonces ahí sale de todo, sapos y culebras. Yo ya te digo, no admito anónimos ni siquiera cuando son buenos. ¿Por qué no? Porque, chico, me, yo te agradezco tus buenas palabras, como lo que quieras que me lleguen a mí, a mí me han llegado. Claro. Ya está, te lo agradezco de verdad. Pero no publico porque es anónimo. Entonces, tengo que ser coherente. No publico lo bueno ni lo malo, si es anónimo. Y luego no publico los insultos. Si tú me haces una crítica, dime, no me gusta, tal, eh, habéis copiado, lo que tú quieras. Pero no me digas por qué Fulanito es un tal o tú eres una cual, ni me digas por qué no te suicidas, porque tampoco te voy a publicar.
0: <risa> no, 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 no lo voy a hacer. Muy bien, Elena. Pues el, como en toda buena conversación, y no esperaba menos de ti, la verdad que nos hemos pasado el tiempo que habíamos pactado. Espero que no sea un problema para ti, pero no me gustaría acabar esta entrevista sin comentar el sitio donde nos conocimos y un evento que considero que fue muy importante para el podcasting nacional, como fueron las JPOD de Madrid. Bueno, porque me gustaría que hicieras un poquito de balance, ¿qué te parecieron a ti a nivel personal las JPOD? Pod y sobre todo, bueno, que cómo fue tu experiencia como presentadora de la entrega de premios de, de podcasting de este año.
1: Pues yo comenté muchas veces algo en las JPod eh, porque lo creo sinceramente. Yo llegué allí y dije, no tengo ni idea, o sea, yo no, no sé nada de podcast. Y la gente me decía, si llevas. Tropecientos años, ¿cómo que no sabes nada? Digo, no. Viendo lo que estoy viendo, no tengo ni idea del universo que vi aquí, ¿no? Porque tú ves, más allá de tu pantalla, de tu audición o de tu, de tu onda de sonido en la pantalla, muchas veces no ves nada, ¿no? De eso y de, y de la pantalla de contenidos de e-books. Y de repente llegar allí eh, fue descubrir que existe un nuevo medio de comunicación. Yo soy una, soy una mmm, verdadera enamorada de la comunicación, si no, no me habría hecho periodista, como tú comprenderás. Y ver que ha nacido de la gente un nuevo medio de comunicación con esa vitalidad, con ese impulso y con esa fuerza, me pareció muy impresionante porque, insisto, estaba a uvas, ¿vale? Y me encantó ver el nivel profesional le guste o no, a quien le guste y a quien no, profesional que existe, que hay. ¿no? Eh, además, me encantó conocer personalmente a muchos de vosotros. A otros los conocía ya y bueno, te da la oportunidad de reencontrarte y eso es siempre muy divertido, pero conoceros a, a todos los demás fue, fue fabuloso. ¿no? Eh, disfruté mucho, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Comprendí... ¿Cuánto camino tengo yo todavía que recorrer para, para saber algo más de este nuevo medio de comunicación en el que, fíjate, casi yo he renacido pero no me he enterado muy bien de cómo va no y, y ahora estoy viendo todo el movimiento que hay? Y eso es vital y ojalá en este país eh, tuviéramos más apertura de miras ¿no? y comprendiéramos que esto enriquece. ¿no? Que, que habíamos perdido algo muy importante yo como periodista soy muy crítica con mi profesión y habíamos perdido en, en un país como el nuestro que, que somos una democracia y se supone que somos una democracia ya madura y adulta, habíamos perdido algo que es fundamental para una democracia, que son los medios de comunicación ¿no? ya no hay uh -huh. objetividad en los medios digamos estándar no los medios más tradicionales no existe, responden a unos y a otros el cuarto poder famoso que tenía que ser sí. independiente como los otros tres ya no existe, ahora se ha incorporado se ha fusionado con, con los otros tres poderes, no ya no existe un cuarto poder bueno pues sí, existe cuando ves esto, cuando ves que el podcast es algo absolutamente independiente porque nos permite a los profesionales seguir nuestro rumbo sin responderle a nadie porque podemos seguir un rumbo de comunicación, de información sin eh, buscar audiencias. O sí, eso cada cual, ¿no? Pero que además te permite tanta variedad como para que el oyente haga una escucha activa, ¿no? Que al final es la única manera de estar informado. Que me escuchen a mí, que escuchen a otro, que haga lo mismo que yo y que contrasten, claro. y que contrasten. Sabes, porque no existe ya competencia, a mí eso me, me parece maravilloso, no existe competencia, yo no soy competencia de, de negra y criminal o de noche de autos, no, soy complementaria para la gente que le gusta la crónica negra, la gente que le gusta la crónica negra me tiene que escuchar a mí, claro que sí, yo estoy encantada, pero tiene que escucharles a ellos, claro. que hacen algo parecido a lo que yo hago y luego les gustará más o menos, pero me da igual, no tienen por qué sacrificarme a mí si ellos son mejores, ¿no? Y eso es maravilloso, eso es mágico. Y eso se da aquí, en el podcast. Y luego hay otra cosa que eso, fíjate, me gustó un poquito menos. Vamos a poner un, un, un puntito negativo. Eh, vi que mucha, muchas empresas están aprovechando ya del podcast, eh, dándole un giro publicitario, y eso puede desvirtuarlo un poco. Eché de menos algo más del podcast amateur, Amateur, pero de, de este mismo, de tan amateur como yo. ¿eh? Quiero decir, te está muy bien que vengan eh, grandes especialistas de empresas de comunicación a decirnos cómo hacer podcast para empresas y cosas de esas, que está muy bien. Pero tiene que haber un poco de todo, ¿no? Sí. Y quizá um, hubiera cargado un poquito más las cintas por ahí. ¿eh? Y ojo, que, que, que las JPod me parecieron maravillosas, que tenían una programación excepcional, que te ayudaban a descubrir Cosas muy, muy brutales, ¿vale? Que se están haciendo en nuestro país, que siempre parece que tenemos que mirar fuera y no, que Serial es un podcast maravilloso americano. Jolín, pues aquí mm. tenemos las tres muertes de mi padre, ¿no? Que, que es algo muy fuera de serie, ¿no?
0: Buenísimo, este, lo he escuchado me... esta, esta semana, precisamente lo he escuchado, que todavía no lo había escuchado y me ha parecido magnífico, ¿eh?
1: En, en nuestro país tenemos podcast, que, bueno, que nadie los reivindique por ahí, ninguna que son, que son podcasts, ¿no? Que es de, de, este, de donde nacen es de aquí, que ahora empiezan las emisoras a programar podcast en, en sus programaciones de radio, en, en ondas, ¿no? Y no, no, que eso nació como un podcast, no nos no olvidemos, ¿no? Y que la gente sepa disfrutar, porque todavía nos queda mucha labor ¿eh, al podcaster yo creo que nos queda mucha labor de, de divulgar la palabra ¿no? de, de convencer a la gente de que nos escuche y, y ayudar a la gente que no sabe cómo llegar y no ser la gente mayor, ¿no? ¿Es que la gente mayor? No, no gente de mi generación eh, no tiene ni idea y, y más jóvenes, ¿eh? mucho más jóvenes no saben lo que es un podcast, ¿eso qué es? Bueno, pues vamos a empezar a dar caña, vamos a empezar a además de monetizarnos, visualizarnos ¿no? que eso también sí. es importante a educar a la gente a cómo, igual que Tuvieron que aprender a manejar una radio, o tuvimos que aprender a manejar una radio, una tele, o lo que sea. Hay que enseñar a la gente a manejar un podcast, ¿no? Dónde nos puede encontrar, todo eso. Y, y a mí, me, para mí la experiencia fue... 100% positiva. Y luego el tema que me decías de la presentación de los premios...
0: Sí, que junto pues, con, pues, con Alex Fidalgo. Y no sé si era tu primera experiencia de estas características, pero la verdad que me pareciste una pedazo de presentadora de gala. ¿eh?
1: <risa> yo, yo, pues, algunas cosas he presentado. Lo que pasa es que yo soy muy eh, farandulera. A mí, dime que tengo que subirme a un escenario y me pongo una peineta. Estoy encantada. ¿no? <risa> sí, pero vamos, yo me lo pasé pipa. Tenía mucho miedo porque al mismo tiempo yo soy también muy... Metódica, soy de guión, de, me lo aprendo de memoria, lo, el, todo bien colocado. Y con Alex Fidalgo y con Fran y Susquiza, eso es, no, no, güey, no, güey, no no, no, no es tu tía. Además, tuvimos, eh, muchas dudas durante un tiempo porque el pobre Alex se puso malísimo esa semana, estaba sí, malísimo, sí, sí, hizo un cierto. esfuerzo enorme por venir a las JPOD porque realmente con fiebre, urgencias, todo esto, ¿no? Y el pobre al final llegó allí, casi renqueante, dijo, vengo nada más que hacer mi programa porque él tenía un, Tenía un programa en directo, ¿no? Sí. Vengo a hacer mi programa y yo no sé si voy a poder hacer la presentación. Entonces buscamos Fran Izuzquiza, que es el comodín del público, y dijimos, Fran, te toco. No, no te preguntamos, directamente te decimos que te ha tocado. Y Fran dijo, bueno, pues si tengo que hacerlo yo, pero a mí no me marees, yo no hago guiones, yo improviso, digo, ¡Ay, odio improvisar. Y al final, ni con dos novios me subí al escenario, ¿no? Porque como había que improvisar, pues le pedimos eh, una guía a Fran, venga, ¿cómo lo podemos hacer? tal? Porque el pobre... Alex, pues eso es que tampoco se había podido leer ni ni la escaleta, ¿no? De, de haber estado malito y todo eso, y al final improvisamos todos y quedó una cosa muy 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 graciosa, que hay más improvisación aún de la que esperábamos, porque yo me equivoqué sí, sí. <risa> justo antes de entrar en el escenario habíamos pactado que eh, Alex, como el pobre, no se había podido leer la escaleta, iba a hacer de despistado del mal alumno y yo iba a hacer de empollona. Sí, sí, sí. Pero la primera pregunta que hace Fran, yo contesté mal, me equivoqué, me equivoqué de verdad. Y entonces nos leímos los tres la mente y dijimos, vale, pues yo voy a hacer de rubia porque, <risa> porque evidentemente lo soy, ¿no? Lo soy porque tengo el pelo rubio y además porque soy rubia. Ya no sé no me acuerdo ni lo que habíamos hablado antes. Y a partir de ahí pues tocó improvisar y, y fue muy divertido porque además ves la ilusión de la gente cuando recibía premios. Nos parecía muy gracioso porque había podcasts que a lo mejor eran más conocidos y tenían una ovación y luego había otro que... Quizá no de nombre, no lo oían tanto. Y, y todos, claro. no, pero aplaudo". igual, con el mismo entusiasmo, jolín. No, pero estuvo muy divertido, estuvo muy bien, muy bien.
0: Que estaban la gente y... por allí de Nación Podcaster que la verdad es que hacían mucho ruido. Además,
1: ellos fueron muy graciosos. Yo creo que la frase es gracias, <risa> Sune. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: <risa> fue, fue muy divertido. Fue fantástico. Y luego, eso, es que, eh, no sé, yo tengo un poco la sensación después, eh, en días extraños. Santi Camacho hizo una reflexión muy, muy chula, ¿no? En el siguiente programa, después de la j dijo que le había parecido eh, esperanzador ver tantísima gente joven con tanta pasión, ¿no? Y luego que nos hubieran contado que efectivamente hay otros países donde hay programas que viven ya de su trabajo, etcétera, que resulta esperanzador para todos nosotros, ¿no? Pero ver tanta gente joven con ese entusiasmo, independientemente de lo que estábamos diciendo antes, de los bandos, de, de que yo soy de papá y yo soy de mamá. no. Sí, Quitando sí, sí. eso, lo que estás viendo es pasión. pasión. Eso lo consigue la radio, lo ha conseguido siempre. no. Es un venenillo que cuando te entra, cuando te inoculan, ya no te libras de eso. Exacto. No me digas por qué. ¿eh? Pero ahora ya, tú puedes tener la radio en casa, no. tú puedes hacer podcast y en el momento que lo pruebas, ves eso. Ves gente... Viva 100% porque aman lo que hacen. ¿Tú sabes lo raro que es encontrar a alguien que ame lo que hace?
0: Pues sí, sí, sí. La verdad que ratifico todo esto. es muy, muy lo complicado.
1: Es muy complicado, ¿no? Y esta gente, mmm, porque quieran ganarse la vida con ello o porque lo hagan por diversión, es pasión. Es que el estar nominados a un premio ya les daba la vida, ¿no? Y el que se lo dieran ya ni te quiero contar. Ni que te quiero contar, ¿no? Porque hace mucha ilusión, Jolín, que te den un premio. A mí no me lo dieron, por cierto.
0: Ya, bueno, otro, no, tendremos que tiempo. esperar otro año. <ríe>
1: no, lo digo de broma, porque ya estar simplemente nominada fue suficiente. Ya te digo yo que, que es muy emocionante ya estar nominado, ¿no? Eh, pero bueno, que, que a mí me. Nosotros, por ejemplo, no estamos en la asociación, ¿no? Casi todos los premios que se dieron fueron de la asociación. Obviamente ahí no nos podían nominar porque no estábamos dentro, ¿no? Pero toda la gente que se llevó premio, eh, y no solo eso, ¿no? La gente que estaba nominada al premio es que se lo pasaron pipa.
0: La verdad que sí. Y eso
1: es muy chulo. Había, a mí me encantaba llegar al, al teatro, las salas estaban llenas y afortunadamente mucha gente se quedaba fuera.
0: Sí, sí, sí. Porque
1: no, no habrían cabido, ¿no? Pero fuera, yo creo que se hizo tal intercambio de, de información, de contactos, de, de complicidad, de colaboraciones, de nuevas ideas. Es que hervía la creatividad, hervía. Y eso es una pasada, eso es una pasada. Así que yo me apunto a las siguientes.
0: No, no, y yo también, por descontado. Además, mira, esto de que hervía la, la creatividad me parece una figura poética muy bonita, como para poner colofón a una entrevista, la verdad, larga, prolija, pero yo creo que muy interesante. Volverte a agradecer el, tu presencia aquí, la verdad que es un gustazo hablar contigo y nada, desearte suerte en todo lo que hagas y como a mí me gusta siempre despedir este programa con una frase que es larga vida al podcasting, pues larga vida al podcasting y larga vida al, a Elena en el País de los Horrores
1: muchas gracias larga vida al podcasting sí señor <ríe> un beso y muchísimas gracias por, por querer charlar conmigo
0: fuerte abrazo Elena muchísimas gracias
1: un abrazo Abismo FM todo sobre podcasting y audiovisuales
0: de nuevo a todos espero que os haya gustado y hayáis disfrutado con esta interesante y larga entrevista con Elena Merino que como habréis podido comprobar eh, goza de una locuacidad eh, espléndida y es de aquellas personas que tiene mucho por decir si queréis saber más de ella la podéis encontrar en twitter como arroba-elena-merino-bajo -bajo -bajo o si no podéis visitar su web el país de los horrores os invito también a que descubráis, si aún no lo conocéis, su fantástico podcast Elena en el País de los Horrores. Y por lo demás, pues espero como siempre que te haya gustado el programa y que si es así, recuerda que me gustaría que me lo hagas saber en un comentario en el blog o escribiendo a contacto abismofm.com y si así lo quieres, que me dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y me gusta en iVoox. E Asimismo, te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com y así recibirás automáticamente en tu email todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Recuerda que este programa ha sido patrocinado por mi curso Podcasting para principiantes. ¿Harto de pasar desapercibido en internet? ¿Aún no conoces el poder del podcasting? ¿Te gustaría hacer un podcast pero no sabrías ni por dónde empezar? Pues suscríbete al podcast Podcasting para principiantes. No te arrepentirás. Entra en abismofm.com barra podcasting para principiantes. Queridos oyentes, miembros de la comunidad del abismo, abismeros y abismeras, mil gracias por acompañarme un día más al borde del abismo. El próximo capítulo lo tendréis disponible la segunda semana de enero, en concreto el día 9, que es cuando se cumple el primer aniversario de este modesto podcast. Te puedo avanzar que ese capítulo tendrá un formato diferente. Será un capítulo especial, ya que se publicará en un día tan especial como este primer aniversario de Al Borde del Abismo. Y no será la única novedad que traiga el año nuevo a Abismo FM. Habrán más sorpresas, ya lo verás. Y ahí lo dejo. Y aprovecho este momento para desearte también que tengas un final de año fantástico y un comienzo de 2019 aún mejor. Y que si eres de los que tienes espíritu navideño, pues te deseo que pases unas navidades fantásticas. Y si no tienes ningún espíritu navideño, también te deseo exactamente lo mismo dicho ya todo esto, lo único que puedo hacer es decirte que te espero aquí en ese principio de año 2019 y sobre todo, y como siempre larga vida al poder